0: Começando mais um Geek Cetera, o podcast onde todo mundo sabe algum esqueminha para bolar regra nos jogos de luta e nos jogos de briga de rua. E neste episódio, estão reunidos aqueles que chegam na voadora de dois pés na cara, que vergam cano de ferro na costela da bandidagem só pela diversão, aqueles que não abandonam os aliados caídos no campo de batalha. Mas se o jogo tiver uma opção de fogo amigo, não pensam duas vezes em ativá-la só pra ver. O multiplayer fica caótico e o parquinho pegar <risos> fogo na vida real. Eu sou Gil Somar Livramento, mas pode me chamar de Gil pra facilitar a vida e aqui comigo estão. Então, aquele Rafa.
1: Fala galera, sou eu de novo, aquele Rafa. Mais uma vez aqui no Geek Setera. Meu destaque da semana não poderia ser outro, senão. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, o jogo do ano. <risos> tem nenhum jogo esse ano melhor que esse Tartarugas, ninja o jogo tem tudo. Tem nostalgia gostosa Porradaria franca Como a gente lembrava que era Tem elementos de jogo novos Tem trilha sonora deliciosa Tem cutscene o jogo é completo, é perfeito Joguem é maravilhoso, jogo do ano. E
0: também aqui do meu lado está
2: Jefferson Caiô. Pagar ainda de paraquedas aqui de novo nesse podcast. O Gil, quando falou de Friendly Fire nos jogos de Beer olhou pra minha cara e eu não consegui segurar a risada, porque ele acha que eu bato nos amiguinhos. E não bate? Pega o tonto, bato, mas quando é jogo de cooperação, eu coopero mais com o Rafael no Tartaruga Ninja. O Rafael aqui, ó, jogando Tartarugas, saia na frente de todo mundo. Os caras caíram e ficavam só batendo no chat. tava nem aí. eu salvava
0: vocês o tempo Depois, todo aí só.
1: Depois
2: eu provocando. O Cleiton sabe nem apertar o botão certo de, de salvar. O jogo
0: tem Friendly Fire? Não. O
2: Tartarugas não. Aí então que tá. é isso. Mas boa, cara! O cara vê a pizza, a vida cheia, ele vai lá e come a pizza, mano! Eu precisava Antes da pizza! Antes de todo mundo! Ninguém nem olhava a pizza! O não fogo tem estratégia no, no jogo do Rafael, não tem estratégia, fiquei
0: perturbado. Algum destaque dessa semana? Como
2: ele disse, também tava jogando Tartarugas, né? A gente tem um review lá no site, uh, DNF Duel chegando também, ah. que é o um joguinho de luta que vai fazer eu esquecer um pouquinho Street Fighter 6, pelo menos por um mês. Se tiver mais um anúncio, a gente fica de novo no Street 6. Se ele vier pra teste no Brasil, aí acaba boa vida, né? Você sabe.
0: Certamente eles vão fazer aquele esquema de um boneco, de tempos em tempos. Eu espero
2: que não, mas o Nakayama, o diretor, ele é muito fã da SNK e ele vibrava com os anúncios da SNK então. que foram assim por um ano inteiro. E eu acho que ele vai fazer algo parecido, mas espero que não, de verdade. Eu espero, eu espero que, que não dure um ano
0: inteiro, pelo amor de Deus, né? É, reza a lenda que o jogo sai no primeiro semestre, então, então. eles vão ter que acelerar esse processo. E os caras podem ficar nessa brincadeira de lançar boneco até lá. É, e boatos sugerem aí
2: que o jogo tem 22 bonecos, então... Eles vão ter que lançar mais de um boneco por mês, é isso.
0: Por último aqui na mesa, mas não menos importante, também temos Take Shoyama. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, vamos falar desses jogos de Beat'em Up, Belt Scroller, como você escolher
3: chamar o jogo de porradinha. E realmente estamos empolgados, que agora vai ser a segunda parte de uma conversa bastante longa. Sei lá se vai ter uma terceira, vamos ver o que vai acontecer, porque tem muita
0: coisa agora pra rolar, hein? A gente tá gravando isso aqui depois da Não E3... Alguma coisa pra observar, assim, de destaque que você achou interessante? Acho que duas coisinhas, talvez.
3: A gente pode falar do que rolou da Xbox e BTs, da Showcase que falaram sobre os próximos 12 meses de Xbox, acho que vai ter muita coisa bacana, e algum Hideo Kojima, sei lá. É. O anúncio que ele vai anunciar alguma coisa no futuro. Mas já que a gente vai falar de coisas boas também, eu vou aproveitar que eu tava muito tenso, eu não sabia se o Jeff ia roubar, mas eu vou roubar dele agora. Street Fighter 6 rolou também agora uma live na Capcom TV japonesa, onde eles mostraram mais algumas coisas do Guile, só um dos melhores bonecos futuramente no jogo. Tá
2: forte, viu? Tá forte. Que agora
3: tem um Sonic Hurricane antiaéreo, tem. e mostraram também que agora o jogo vai ter
0: danos visíveis, né, nos personagens, Sim, né? mostrou lá o fim de batalha, o Gaio tava com a cara... Tinha sanguinho,
2: né, caindo na, Rangão, da têmpora, sanguinho. tinha arranhão.
0: Legal isso, né?
3: É legal. É um pouco estranho, porque se você parar pra pensar, na época do Street Fighter 2, era normal você ver o perdedor com a cara arrebentada. Sim. né E agora vai mostrar só o vencedor, tipo, com as marcas da vitória, sei lá, é uma coisa meio, tipo, espera só pra você ver quem perdeu como vai estar. Tá, é, né?
0: se, se for mas...
2: perfect, o cara sai inteiro. Mas eu acho que meia vida pra baixo, já começa a sujeira era, era isso
0: que eu ia perguntar. Dependendo da quantidade de dano, por exemplo, o Perfecto, o cara sai inteiro. Sei hum. lá, se ele perdeu metade da energia, ele sai com um pouco de dano. Não
2: chegaram a comentar isso, mas a impressão que dá é essa. É, imagina se da ele chegar,
0: sei lá, no fi, quase no fim da vida ali, no fio de cabelo, ele deve estar tá com a cara mais arrebentada. Eu acho que assim. tem
2: uma a cena que ele está todo machucado é cena de
0: quase morte, assim, mas deve ter um limite, né? Não é. deve detonar muito. É, é só um detalhe estético, mas eu acho bem interessante, porque se você entrar na batalha e a coisa é apertada, não dá pra simplesmente Fico pensando
2: mesmo. se vai ser
3: com todo mundo. Você acha um Lee, por exemplo, vai ter marca no rosto. Eu acho que não.
0: Eu acho que vai. Vale. É bem possível.
3: Assim, o jogo, até agora que mostraram, não é um espetáculo visual. Tipo, cada uhum. golpe, cada soco na cara é uma explosão na cara do oponente. Então. Partículas voam de né? cores também. De né? cores também, mas assim, é uma explosão nuclear, quase, né? Você vê o Hitspark do jogo tá aquela coisa, tipo, quase o Réveillon, sabe? De tantos fogos gigantes. Ele fogo faz de artifício, você sentir né? e
2: faz você escutar. Porque a pancada, o barulho da pancada também é muito alto. É Reverbera, assim. É legal demais, cara. Tá muito bom. E eu fico empolgado de ver, assim, cada pancada, cada comparação conexão. golpe. Cada... parece que todo golpe é um crush counter. Mas é um.
0: Mas tem um Crush escondido
2: ali, tá? já foi revelado.
0: Vamos ver, revelações com o tempo... E o meu destaque, o DLC de Resident Evil. Qual dos? O Reverse? Pelo amor de Deus, é, né? É, não sei. Reverse? <risos> não sei. <risos> Resident <risos> Evil 8. O mercenário do Resident 8. Não, tudo. O ah, jogo, tá. ele vai ganhar um, todo um pacote de atualização junto com a DLC. A DLC você joga com a Rose. Com a Rose a Shadow do of Ethan. Rose. E tem o um modo terceira pessoa. Ah, é verdade. O modo Ethan Winters. Será que dessa vez a gente vê o rosto dele? Vê, é só vê o um cara. Vê, só que o olho do cara é meio que coberto na sombra, né? Então fica meio misterioso. Aí não sei se em algum momento vai morrer. Mostrar de fato. E nessa DLC também vai ter mais do modo Mercenários. Que assim, eu achei interessante pelo complemento, mas não me apetece. Vai porque... dar um gameplay, Exato. né? Exato. E vai ter o Reverse também, que assim, honestamente... Você não sabe como é o Reverse ainda. Já mostraram gameplay tudo tal, mas assim... Parece uma continuação daquele do Mastermind lá? Ou? É muito mais mata-mata e a quem goste. E antes da gente avançar, todo tipo de informação que você quiser sobre videogames, cultura pop, filmes, séries, você encontra lá no site geekhere.com.br. E se quiser comprar coisas nerds, geek, bonecos, procura lá na loja.geekherear.com.br e também temos o podcast parceiro Kitsune da Semana, o Leonardo Kitsune, faz uma análise de coisas que ele gosta. Também a gente tem toda semana, agora, lives de segunda a sexta, lá na twitch.tv twitch.tv.geekhear. Se você quiser falar com a gente diretamente, agora o podcast também tem um e-mail, é o geeksetera.geekhear.com.br. Você tem uma crítica uma opinião dúvida alguma correção ou elogio ou sugestão manda pra gente a gente comenta aqui certo vamos pro assunto Lá no episódio 22 do Geekcetera, a gente falou a respeito da origem e evolução do gênero beaten up. Foi mais arranhando por cima ali a, a era de ouro né? dos arcades e foi mais ou menos até o final da era 16 bits ali que o gênero ele era bem pertinente, embora no arcades né, a coisa foi morrendo e nos videogames a qualidade já era uma questão nesse tempo por causa do volume de jogos que saíam. E também teve um breve intervalo entre a era 16 e 32-bits ali. Claro, saíram jogos, mas foram meio quase underground, suterrado por outras coisas que estavam no hype do momento. E com a chegada da era 32-bits ali para cá, também começou a era da transição dos jogos 2D pro 3D, né? Quando chegaram nos consoles de CD a partir do Playstation 1 do Sega Saturn, virou uma coisa de cultura e meio que foi uma imposição e uma obrigação pra galera se adaptar aqui. Né? É a questão da evolução, né? Dos jogos, Exatamente. É. Vamos ter né? que transformar nossos jogos em 3D, porque os polígonos vão governar o mundo. E era um meio Coitados. de você economizar espaço, até porque tava saindo da cultura do cartucho, né? Cartucho, ah, é. que era, era um Problema coisa de memória, era um negócio muito sério nos consoles antigos, né? Então nessa transição só a Nintendo que bateu o pé e falou não, vamos continuar e vamos lançar um videogame. Game mais forte, que é o Nintendo 64. E vamos botar load no cartucho. Por <risos> que não? <risos> Enfim, é fato assim que naquele começo de geração, muitas empresas meio que acostumadas com pixel art ou fazer uma coisa mais semi 3D, começaram a ter que, meu, vamos correr atrás disso aqui, né, e se adaptar. Uma tentativa meio bizarra de criar um cel shading, né? É, um pseudo cel shading, um né? Um critical da
1: vida. E não. com pouquíssimas referências, né? Foi muito uma época de aprender fazendo. Exatamente. Todo mundo migrando o jogo. Sim. Faz, depois aprende com
3: os é. Oh, isso que o Rafael falou é uma coisa muito importante pensando que é uma indústria que ainda é muito nova ela tem poucas décadas agora de idade né na verdade sim e muitos desenvolvedores japoneses assim eram pessoas que no máximo vinham de cursos lá de graduação de arte graduação de cinema alguns de programação e eram muitos artistas que já estavam especializados no pixel art e eles foram obrigados a aprender a desenvolver as ideias a botar as ideias no 3D então muitos aprenderam modelagem na marra tipo meio que Exato. na vida né no é dia a dia, desenvolvendo ferramentas e tudo mais, né? A
0: própria Square Enix na época, ah, vamos migrar do cartucho pro CD, Final Fantasy VII, quase ninguém da equipe tinha conhecimento de 3D, eles foram fazendo o jogo e aprendendo ao mesmo tempo. Muito louco isso. Muita coisa aconteceu, foi uma loucura de desenvolvimento, os caras correram atrás de equipamento nos Estados Unidos, né? Uhum. PCs que tinha a galera de cinema, coisa voltada à computação gráfica mesmo. Então os caras foram comprando coisa, equipamento e desenvolvendo e dizem que eles optaram pelo visual tib dos personagens pra facilitar por causa de geometria, né? Era uma coisa mais simples, então eles capricharam mais no cenário, aquela coisa, Tanto né? Tanto que no 8 a tentativa mudou completamente, né? Ah, Os caras foram pra uma coisa mais séria. Até no 7 mesmo em alguns momentos, quando tinha as summons ou o modo de batalha uhum. tinha um visual um pouco mais, digamos assim Mais então... próximo da visão, né? É, do que seria. Sim. Então, assim, dá profundidade e exploração e ao mesmo tempo isso é o que você visualiza na batalha.
2: É, assim, eu, eu gosto... De... Do 3D Principalmente Pela questão de liberdade Visual Da coisa toda Você ter A chance de criar Outros pontos de vista para apresentar A obra Berem Principalmente Porque você tinha Uma ação lateral E era única Você no máximo Tinha uma verticalidade Ali de vez em quando Mais chapada e com os jogos evoluindo pro 3D você tinha
1: possibilidades e era legal isso eu acho que além da experimentação e da evolução teve um pouquinho assim de deslumbramento também Todo mundo descobrindo uma tecnologia nova, deslumbrados com ela e querer que tudo fosse aquele negócio. Ah,
2: mas é o um mercado, né, cara? Os caras chegaram... Fuga... Quem é o louco de dizer que o Sprite era o futuro da coisa Exatamente.
3: toda? Exatamente. É deslumbramento ou é pressão?
1: Eu acho que era pressão,
3: cara. Eu acho que né? é um pouquinho, assim, de deslumbramento,
1: principalmente com a maneira como a imprensa na época falava dos jogos em 3D. Eu nunca vou esquecer de uma matéria de uma revista americana que colocou Castlevania Symphony of the Night do lado do Castlevania 64. Quis comparar os dois e olha olha que jogo simplório esse Symphony of the Night do Playstation. Claro que esse do 64, com gráficos 3D de última geração, vai comer ele de porrada. E é um jogo muito superior. E deu no que deu. É, mas é então, é isso que
2: eu tô falando. Foi lobby de indústria, é porque o serviço, tecnicamente, até era mais barato de, de se fazer. Apesar hum. de que, naquela época, nenhum designer de jogo ganhava suficientemente bem pra falar estamos gastando muito dinheiro com eles, tá ligado? mas o lobby das empresas e a pressão das pessoas que chamavam sempre qualquer coisa 3D de o futuro do jogo tal, acho que isso corrompeu completamente a nossa noção de entendimento do que era o futuro do
0: videogame ali. Eu fico lembrando dessas coisas e assim, eu li umas reportagens, por exemplo na fase do desenvolvimento do Resident Evil e do Silent Hill, principalmente o uhum. cara, tem essa ideia aqui e não tinha aquela coisa, a empresa chegar e dar um aporte, toda assistência, não vai, não, é o cara que chegou com a ideia o diretor chegou e falou, ah, faz Faz um rascunho disso aí para nós ver se vai dar certo. O cara virava à noite, dormia no escritório e ele mexendo e aprendendo a fazer as coisas para mostrar o mais próximo da visão dele que ele tava imaginando ali a uhum. galera chegar e falar, é... Pega mais essa meia dúzia aqui, ó, e desenvolve esse jogo. Então, é difícil. tinha o um deslumbramento de quem estava de fora, o alarde do deslumbramento da imprensa mostrando aquela transição. Chamando de futuro. Exato. E tá dentro das empresas, era o futuro, porque assim, baixo custo. É mais fácil você programar um jogo, porque você está brincando com geometrias e dá para fazer moldes e modelos pré-definidos de movimento e modelar em cima, porque você já tem uma movimentação básica. De resto, é, meu, é desenvolver e aprender como usar aquilo. No começo da geração, os jogos eram bem feinhos, assim, era aquela coisa muito quadriculada, muito, às vezes, disforme, eram bonecos de palito meio Mas que deixava a gente
2: deslumbrados ainda de qualquer maneira, né? Sim, porque
0: pensar. apesar do visual estranho, muitos daqueles jogos tinham uma movimentação natural que pra gente, a gente olhando, era observando diferente. pessoas, é... olha, é quase como uma pessoa andando, uhum. tinha essa Olha esse vantagem. ambiente, né? <risos> olha essa
2: troca de câmera, né olha isso aqui, sabe? Então, Não eram coisas assim, que
0: as pessoas faziam com sprites, né? O sacrifício da parte estética no começo tinha o mérito da movimentação, porque desenhar sprites, cara, era trabalhoso, tinha a galera que era experiente e tal, tinha um conhecimento e fazia as coisas acontecer, mas agora imagina que você pode fazer, sei lá, um jogo de RPG que uma equipe cuida de cenários, que eram normalmente estáticos ou coisas simples, e uma galera que cuida de movimentação, caracterização de boneco e junta as duas coisas, sabe? Não é uma pessoa fazendo tudo e se arrastando e vamos que vamos e reaproveitando assets e tal, né? Uhum. É uma coisa que veio acontecer mais futuramente, então teve essa liberdade trilha sonora, deu um salto saiu do midi pra coisas nível cinema.
2: Outra coisa, eu gosto de chiptune hoje, é bizarro isso vendo? como é que tu <risos> idiota no passado, velho? Eu acho que as gerações hoje, elas não vão se comprometer a esses erros que as pessoas do passado tiveram em relação a tecnologias, a mudança de tecnologia sabe? Sim. Eu sim. acho que hoje não vai ter mais isso, porque tem muito resgate e as coisas modernas, hoje em dia, a galera tá investindo mais em falar isso aqui é moderno porque isso aqui
0: tá em 4K, isso aqui está em 8K, isso aqui tem um trilhão de cores, não sei. Eu acho que também é uma coisa geracional, por exemplo. Todo mundo aqui na mesa cresceu com videogame das antigas, então o visual o pixel art, às vezes pelo mais feio que fosse, por exemplo, do Atari, você olhava aquela coisa e ficava deslumbrado porque você conseguia imaginar, sei lá, jogando o esconde-esconde. Uh -huh o Riverhide. Você conseguia manipular o que estava acontecendo na exatamente. tela. Não é
3: televisão. Exatamente. É videogame. É, né? Era que nem exatamente.
0: a capinha dos cartuchos do Atari, bicho. Às vezes tem umas capinhas que era uma coisa mó bonita e você ia ver o jogo. Não, as capinhas
2: do cartucho do Atari não dava. Então. <risos> Palhaçada. Né? Aí isso você aí. ia ver o jogo, o que que isso tem a ver?
0: Exatamente. Eu fui muito enganado por isso na época do Master System. Todos nós, é, todos nós. Tem essa, digamos assim, acomodação sensorial, né? Aquela coisa que a gente cresceu, inspirou aquilo e a gente viveu essa transição. E
2: a gente e reclamava na época, a gente gostava é a é.
0: transição, mas depois a gente voltava
2: atrás, sabe? Eu tinha um pavor de que meus jogos de luta todos virassem jogos 3D. Graças a Deus isso não aconteceu. O jogo 3D se tornou um gênero dentro Sim. do universo, então você tinha ali os jogos 2D, mas você tinha os jogos 3D pelo menos ali com Virtua Fighter e depois de Tekken 3, né? Porque Sim. é quando as coisas começaram a ficar realmente 3D ali pro lado do Tekken. Então eu fico feliz com isso e na época eu só tinha medo dessa evolução entre aspas. Eu também
0: tava nessa. E assim, de forma geral, nessa transição são do 2D pro 3D O que, que vocês curtiram E o que, que vocês odiaram Assim, do, do primeiro momento
2: Eu gostei das possibilidades Porque, obviamente, elas aumentavam Você tinha chance de criar coisas Completamente diferentes Mas eu não gostava do que Isso carregava junto Por exemplo, tempo de espera Pra carregar para é, sabe? O loading Tipo, o loading... Podia não incomodar ali a, a, quando a gente experimentava ele pela primeira vez, mas hoje não dá, cara. Hoje é simplesmente É um negócio assicado. que não
1: dá, <risos> velho. Não dá. Pra mim, não dá. O primeiro jogo em 3D que eu joguei e que eu pensei, nossa, isso aqui é o futuro. O futuro é agora? SNK? Foi aquele Street Fighter EX plus Alpha. Não, mas e Beat em Up? De Beat em Up... Tinha um chamado, foi um dos primeiros jogos 3D que eu joguei também. Tinha um chamado Firing Force. Ah, era o que <risos> a gente <risos> lá, lá. Não sei, acho que seis, quando seis, a gente. Vocês lembram desse jogo?
2: Claro, quando a gente fala de of 3D, é ele e Die Hard. São os
1: primeiros jogos que vem na minha cabeça. Eu gostava Sempre. daquele Firing Force, eu fiquei um pouco
3: deslumbrado
1: com ele na época. Ele era legal, poxa. Era legal. Eu tô louco, ele era legal de verdade. É, na
3: é, época ele, ele a gente tava bem órfão ele... também de jogos é. desse tipo, né? Eu ah. acho que provavelmente se você tinha um Saturno, você ia pro Die Hard Arcade, que era Obviamente. a sua opção. Uh -huh. Na época, no PlayStation, a era você ter mais jogos de ação mas de personagens assim de uma forma mais individual. Aliás, isso é uma coisa que é bem interessante a gente notar. Como como no começo de tecnologias, você acaba sempre batendo em limitações muito parecidas com as gerações anteriores. Então, quando você via, por exemplo, alguma coisa próxima de um Bilem up no PlayStation, você via que você não tinha tantos personagens pra você enfrentar na tela ao mesmo tempo. Era sempre ah, é, no né? máximo dois. Chorando três, você começava a ver cair frame rate. Chorava quatro, você já via que era um jogo que o visual já não era Sim. tão detalhado. Você já não tinha animado onde não tinha modelagem. Você não então, tinha o gimmick né, dos né?
2: jogos de sprite pra você tentar duplicar alguma coisa.
3: Que talvez. era uma coisa muito parecida quando você tinha beat'em ups no Nintendinho. Você não conseguia colocar três bonecos na tela diferentes porque você já começava a né? flicker, você tá começando a ter slowdown. Era a mesma coisa de você pegar, por exemplo, um Final Fight no Super Nintendo que você só tinha no máximo, sei lá, dois, três bonecos na tela. No Arquivo você tinha cinco, seis. Era aquela bagunça gostosa de você ver nos jogos, né? E no começo dos polígonos, é só você ver pela questão dos jogos de Luta, eram dois bonecos na tela, e olha lá quando você não tinha um lowdown, quando você já não tinha uma dificuldade de você manter a uhum. performance do jogo alto sem você dropar frame, sem você ter, né, todos os cenários isso. vazios, né? É, o cenário era 2D, era uma arena gigante com um JPEG rodando em loop, sabe? Uhum. Tipo, era um pouco disso, né? E assim, era aquela ilusão que a gente acreditava nela. A gente não eu tava era montinha, comprado, né? eu era
2: vendido pra ela assim, tranquilamente, cara. Aí tinha o Fast Force, né? Fight Force. De um lado, com as coisas aparentando ser interessantes, e outra, você tinha o sonho, de certa maneira, realizado com uma ressurreição aí do Final Fight no Play 2. Aquele lá.
3: A gente vai chegar lá, né, Ju, Pelo é, amor de é, Deus, vamos fazer é. o jogo. Pra lá. Era... Volta, pelo amor de Deus, que esse jogo deu.
0: Não, não assim, é que pra muita gente, quando se fala em Bitter Up 3D, a lembrança que vem é o Final Fight Streetwise. É sério? Por quê? Nome, Final Fight. Ok. A gente, por exemplo, o assunto veio do nada, assim. Ele me incomodava
2: mais pelo loading time das coisas, que eu não tinha vontade de fazer nada nesse jogo, porque tudo demandava um minuto de espera, no mínimo, ali, pra acontecer. E eu confesso que eu não lembro direito do jogo. Eu sei que eu não gostei eu, do jogo. Eu
0: lembro do jogo porque, assim, o um nome do passado que eu conheço, que vai vir pro 3D, vamos ver como é que eles fazem. Uhum. Só que antes desse jogo, teve outros jogos, assim, que, de lembrança, eu ouço dizer que são muito superiores. Eu falo, por exemplo, além do próprio Fighting Force, que tinha um design legal, tudo e tal, mas eu lembro do Urban Fighters. O Urban cara. Fight era, legal. O Urban Fight era lembro legal, dele. Era incrível, assim, era um negócio que eu falo, Final Fight tinha que ser isso pra cima. Sim. Porque ele consegue, assim, dadas as limitações da época, ele era um jogo relativamente bonito, tinha uma ambientação bacana, que lembrava muito o próprio Final Fight, tinha um combate tenso e denso, né, era meio absurdo, assim, era até exagerado, mas era legal para a época, e assim o jogo foi lançado ali pelo final de 99. Queria te fazer uma pergunta relacionada, mas não muito relacionada. Quando você acha de Streetwise vai
2: ter no World Tour do Street Fighter 6?
0: Assim, se a Capcom for esperta, eu acho que ela vai tentar pegar as melhores uh -huh. coisas de Streetwise e jogar ali. Que eu pensei também. Meio que como o um easter egg, ou apesar do jogo ser bem ruim, ele tinha uma ideia, uma proposta interessante. O conceito era bom, né? Eu, assim, eu particularmente eu gosto da trilha sonora, com ressalvas ali. Eu sempre gostei de trilha sonora de jogo, então quando a gente chegou pra essa era do CD, eu achei. Achei tipo maravilhoso ver músicas orquestradas, né? Que eu sempre acompanhei, por exemplo, músicas orquestradas que eram lançadas no Japão, né? Sei lá, um uhum, Zelda faz sim, uma trilha né? orquestrada, o do Chrono Trigger, cara. É Brink of time, Castlevania também orquestrada, é maravilhoso. Ô, oh, mídia de CD, beleza, vamos ter uma trilha sonora desse nível, no mínimo. Não é bem isso, mas tá ali. É uma <risos> possibilidade. Então, o Streetwise, ele tinha um pouquinho dessa vibe de uma trilha sonora com uma qualidade bacana, tinha aquele clima urbano, meio sujo e tal. E o Street Fighter 6, por exemplo, pega essas coisas que foram palhas do passado, joga ali como uma easter egg. Eu acho que tem chance também. Street Fighter Streetwise. É, World Tour, É. É, uma coisa que eu tenho a dizer sobre o Streetwise é assim,
3: a gente sabe hoje que os devs do estúdio 8, que fizeram o um jogo, não era o jogo que eles queriam fazer no coração deles, né? Porque okay. no final das contas Sim. eles tinham o projeto do Final Fight Seven Sons, que seria uma coisa muito mais próxima do que era o clássico, né? Uhum. Só que, de novo, era uma coisa da época, né? Você tinha aquele fenômeno do Death Jam, dessa coisa mais gangsta, dessa e coisa mais é urbana tudo mais. Né? E eles queriam dar essa visão, desde aquela época, uma visão mais ocidental para os jogos japoneses, para essa imagem japonesa, né? Da Capcom. No final das contas, ficou essa coisa meio quem Está em, talvez, provavelmente era uma decisão mais de cima, mais marketing mesmo pra isso. Entendi. Assim, você vê que existem elementos que lembram Final Fight, mas no final das contas era uma pegada um pouco diferente, era né? Era um amigo? jogo bem avulso mesmo.
0: O que eu não me conformo ainda do Streetwise já largando aqui a raiva, o Geek do Urban Fighter saiu ali, beleza, é uma produtora italiana que lançou o jogo na Europa, cara. Ele só veio pros Estados Unidos meio que alguns meses depois. Uhum. E a Capcom lançou o Streetwise, que é pela equipe que, né, interna deles. Em 2005, os caras lançaram o Beatdown Feast of Vengeance. uma produção chamada Cave, publicado pela Capcom. E esse jogo é superior ao Streetwise. Esse jogo é muito legal. Eu gosto desse jogo. Tipo, poxa Capcom. Esquecido desse jogo. Você que é a referência nos jogos de briga de rua, do arcade, você editou regras e... Capcom
2: passou por isso, né? Por momentos da história do estúdio, parecia que ela esquecia de como faziam algumas coisas. Vi de campanhas para Street Fighter V, por exemplo. O é, Streetwise
0: tipo... sai em 2006, no ano seguinte, e o jogo consegue, sei lá, tá uns 10, 12... De graus abaixo do. Sim. Né? Não dá pra entender Concordo, isso.
3: Concordo. Né? Na verdade, são estúdios diferentes fazendo os jogos pra Capcom também, uhum. né? A Kavia, na verdade, eles tinham uma experiência com jogos de magiação também, né? algumas coisas que eles fizeram no futuro não foram tão bem, a gente vai lembrar. Bullet Witch não tem muito a ver com o up, mas é um exemplo, né, do que realmente uhum. não deu muito certo nesse sentido, né. E de novo, o, no caso do Final Fight Streetwise, não era exatamente o que eles tinham em mente pra desenvolver, né. Uhum. Dessa época, vocês falaram bem lembrados também, né, do Beatdown, tinha também aquele jogo da, da Namco, naquele né, Urban Rain. Sim. Que na época era um desses luxos que você tinha, né, você tinha um console que uma geração antes tinha a possibilidade de você fazer um jogo de beat'em up com quatro jogadores que era o Nintendo 64 e você não tinha sei lá, capacidade, potencial técnico pra conseguir colocar esses quatro personagens, mais sei lá, quatro personagens, oito bonecos na tela com um ambiente 3D, né? E o Urban Rain, você conseguia desbloquear muito conteúdo nele. E, inclusive, uma das coisas que você desbloqueava era o um modo pra você jogar com quatro pessoas, como o Sh Tap, oh, Mais do é que legal. você o jogar o In-Eleven, é. você poderia jogar um beat'em up. E se você ainda não estivesse satisfeito, ainda conseguir destravar, o Phoenix e o Martial Law, né? Tem ah, que é? Ir não sabia disso. Uns <risos>
0: Special Guest ali que dava aquele charme, né?
2: Como era o nome daquele de Sega Saturn, que era meio de luta? Die Hard? É, o Die Hard Arcade é o um mais não é. próximo. Que era, parecia um jogo de luta de arena, mas eu acho que ele era Benemup. Tinha a menina dos, da Tonfa, assim, ou o cara da Tonfa,
3: sei lá. Ah, Olha, o assim. cara da Tonfa que você tinha no Saturn era o Last Bronx, é que era Last jogo de luta. Last Bronx. Não, mas era ele, jogo de luta total. Ele era 2D? Eu não lembro desse. Não, era não, 2D. ele era jogo ele de luta. Era 3D. Ele era 3D. Eu achava que ele era mais puxado pro Benemup. Ele é uma sim. versão meio, sei lá... Meio de, arena. Meio, o o Rival's Cools do Saturn, sei lá. É, falando de uma forma bem grosseira.
2: Ele navegava no ambiente, né? Ele se podia andar, sim, sim, correr... Sim. É, então, confundi. Então. Era o Last Bronx mesmo. Eu tava tentando lembrar.
0: Na mesa, eu não sei se todo mundo meio que navegou cada geração que veio ali do Saturno, Playstation, pra cá, né? Assim, mesmo não tendo console, se conheceu, se jogou, se experimentou coisas ali, tem memória assim, de jogos que te marcaram?
2: Cara, eu tenho um que eu não vou lembrar a porcaria do nome do jogo, mas era naquele estilo de gráfico do Guardian Heroes. Que Guardian Heroes também é um que me marcou, na verdade, né? De Saturno. Mas era o visual do Saturno Do Guardian Heroes Só que era um molequinho ninjinha Que tinha um lobinho roxo Você lembra desse jogo? Que eu confundo com Critical Blow Mas não é Critical Blow É outro nome Ele era um B&M Up Que seguia a onda do Guardian Heroes Só que era você Que era esse personagem Com o lobinho roxo E aí você tinha a navegação entre planos também E o jogo era todo meio Nesse céu cheio de inicial primário aí Da coisa toda E era um jogo japonês. Eu não lembro o nome dele, infelizmente
0: É japonês, eu não vou lembrar o nome <risos> Ai, Ai, que, que droga. Eu, eu, eu
1: sei que você tá falando, mas ah. o nome não tá na minha cabeça. Eu lembro de um biremap do começo da vida do Playstation 1, que também só saiu no Japão. E ele é um beat'em para pra um jogador só. E é isso que é esquisito. O nome do jogo é Lucifer's Ring. Ah, um eu joguei também. Nossa, eu <risos> joguei. Durante muito tempo eu achei que eu era a única pessoa do mundo que tinha jogado esse é, jogo, é, porque eu perguntava e ninguém sabia
0: qual é. era. É que ele já começa a entrar naquela fase do gênero que ele começa a se desdobrar num subgênero, né? Que assim, o beat'em up ele é um subgênero dos jogos de ação. Que se uhum. tornou um gênero. Sim, sim. E esse é, Lucifer Ring, ele era mais um hack and slash. É um beat and up, mas ele era um hack and slash porque você usava a arma o tempo inteiro. Não, né? espada, uhum. que se aplicava poder elemental. Era uma coisa mais de fantasia, mas era legal pra caramba. Se eu não me engano, era cara da Monkey em alguma coisa. E eu lembro disso porque no embalo eu joguei o Crisis Beat que também é dessa mesma produtora. E esse Crysis Beat foi lançado em 98 também, assim, é a diferença de meses. Eu me diverti tanto com esses Crysis Beach que eu meio que comecei a ir atrás de coisas, sabe, daquela produtora. É assim, época de PlayStation 1, Brasil, pirataria. Até na barraquinha começava começava né, a ver aquele catálogo de coisas e tinha uns jogos em japonês que eu nem sabia o nome, mas a capinha e o cara botavam as fotos pra identificar. E o Crysis Beach eu, eu peguei nessa, né? Eu falei, ah, uhum. parece legal. O curioso do Crazy Beach que eu lembro, eram quatro personagens e eles agiam em dupla, então cada dupla seguiam um rotas diferentes na fase, se bem que o final de cada fase era sempre o mesmo para todo, mas tinha essa diferença, então você tinha que jogar pelo menos umas duas vezes assim, com cada um dos personagens para ver todo o conteúdo do jogo. Eu achava isso interessante, se bem que eu lembro também que os boneco correu como se estivesse com as pernas engessadas. <risos> Era muito bizarro. As <risos>
1: pernas
0: É, ah, sabe? Tipo, quando você tá com as duas pernas engessadas, você tá tentando andar equilibrando assim, você começa a correr desesperado. Era posso, muito bizarro. Posso falar
2: que eu dei uma pesquisa rapidinha que eu lembro o nome Mano, do jogo, Mano, chama Mano. Panzer
3: Bandits. Ué, que, olha, aqui, Ué que, olha aqui, ó. Ah, não, mas eu tô olhando... Uh, olha lá, eu, ele eu tô tá olhando, olhando ele tá olhando a minha referência. Não, mas é, é, aí que tá. O é, esse é, lobinho. Esse lobinho, pra ele, mim, isso aí é meio azul, não é roxo. É, eu
2: não lembrava direito, minha TV podia estar tá ruim mas ele era meio ninjinha que tinha um lobinho oh, pra
3: quem tá ouvindo aqui, na época existia um tal de NTSC, que era o padrão de cor, de repente, ah, pode a ser. sua televisão era padrão pau M e Cara, realmente... mas ele, ele me lembrava,
2: ele, eu tenho muita referência desse <risos> jogo, porque um personagem principal usava um troço na cabeça que posteriormente o Bad Guy também usaria, que é uma testeira doida lá, um hum. Itayat maluco de narutinho, mas isso marcou demais esse jogo era muito legal ele era, pra quem não tinha o Saturno pra jogar
0: Guardian Heroes, jogava ele, Panzer Bandit, e era perfeito, era incrível. Um outro jogo também que eu descobri depois que tem anime essas coisas, é um jogo japonês. Alguém já jogou, ouviu falar de um jogo chamado Gear Senshi Dendô? Opa! Razão. Sim, cara. De Joguei 2001. De 2001. Gearsenshi ou Gear Fighter Dendor também. Esse é, né? Esse jogo então, é muito legal, mano. Foi produzido pela Natsumi e publicado pela Bandai. Cara, a Natsumi tem
2: muita coisa boa. Que os caras estão cara, trazendo é de volta fãs. a preços absurdos é. no Playstation 4. Mas a Natsumi não foi que fez o Ninja Warriors é. também? Ninja
0: Warriors, na verdade. Incrível. né?
4: Incrível!
0: Esse jogo ele foi um engodo pra mim, porque tinha robô gigante era legal. Que, calma. que a jogabilidade <risos> dele era Toda 2D, show! Sim. Adorava, era bem Exato. fluida. E os bonecos eram todos 3D, então você ia com um robô gigante ali pela cidade, derrubando um bicho na porrada, e só que você tinha uma barra de energia, então cada bicho que você derrubava, você pegava umas pilhas gigantes, uma bateria, pra poder carregar aquilo, Sim. senão o seu robô parava. E quando chegava no chefe, ele virava um jogo de luta totalmente 3D, assim, com arena 3D. Uh -huh. Isso me pegou porque eu pensei, pô, eu achei que o beat'em up, ele ia ser assim. Sim. Porque o combate <risos> é legal na, na hora do boss. Uh -huh. Na mecânica de jogo também era muito legal, só que... Que toda hora era forçada a avançar, matar o inimigo mais rápido que podia e ser preciso, porque senão você ia gastar energia à toa. Ficava meio perturbado com aquilo, cara.
3: <risos> cara, eu não sei se o pessoal lembra disso, mas é uma coisa que me marcou muito em termos de Beat'em Up pra essa geração 32 bits. Quando o Beat'em Up não era um título completo, ele era um minigame, um modo separado de um outro jogo, Tekken Force, no ah, Tekken 3. Poxa vida, Sim. Tekken Force é tão bom. Quer cara, dizer, é
2: bacana, hein? O Tekken Force do Tekken
3: 5 é o, o melhor. 5 ele tem o Devil Within, que você joga só com o Jim, uhum. e ele tem comandos completamente diferentes, ele é um outro jogo Qual que era uma outra aquele que você separada. escolhia? É o, último, o último Tekken Force bom? Não, o último Tekken Force foi o único Tekken Force talvez, que era o do 3, que você é. conseguia colocar o elenco todo. Não, mas o, no 3 já tinha o Lars. O Lars é do 6. É, então mas tinha um Tekken Force no 6, não tinha? Não, era o cenário Camping, que era é. um outro modo, que era o um modo ah, de mais aventura tá. O Tekken Force era o um modo muito mais raiz mesmo, você Entendi. tinha aquele escuro lateral, inclusive acho que a própria Namco, na época, conseguiu implementar esse jogo, esse modo de Biremamp, porque o próprio Tekken já tinha desenvolvido a sua mecânica de esquiva. Então, você via essa movimentação uhum. muito próxima, você conseguia traduzir entendi, entendi, o entendi. seu conhecimento do Tekken, do jogo de luta, pro Tekken Force. E tava acabando de se formar, né,
2: também, com
0: as esquivas laterais. Porque e, cara, não tinha, é assim, assim. Não tinha, não tinha. Palmas pra Namco que ela fez milagre, cara. Ela conseguiu jogar o Tekken 3 no Playstation 1, sendo superior ao do arcade e implementar um monte de coisas inéditas como esse Tekken Force, Sim, esse jogo personagens extras, Tekken Ball, modos de jogo. Cara, era surreal a quantidade de coisa e a qualidade visual não caía. É verdade, Era um é verdade. capricho E mais do que nunca,
3: você, assim como era a tradição nos jogos de Grame Up, você tinha que pegar coisas do chão. É. coisa mais legal, você chegar perto do, do frango e vir o narrador que falava tá, aquela mesma voz do Jin Kazama. Fala, chicken. <risos> <risos>
2: <risos> Eu, Eu não é lembrava disso. disso. Que Nossa. Que é <risos> Mas o, o, na minha memória, a lembrança mais próxima que eu tenho é realmente desse outro modo, que era o Tekken 6, que eu jogava com o Lars, e era uma campanha maravilhosa. Tipo, você jogava, batia no inimigo com comandos
0: de golpes do Tekken. Uhum, Cara, sim. era insano de bom. Eu tive a fase de Dreamcast. Eu nunca tive um Dreamcast, mas eu consegui é, eu experimentar. Não. Joguei muito Dynamite Cop, embora eu nunca tenha Dynamite terminado. Cop. E o
2: Berserk e o Guts Rage. Guts Rage, que já é mais um é, resto é, No Dreamcast era mais Razzle Razzle bonito. Né? Sim. Mas ele era igual
0: o jogo do Play 2? Não, né? Era outro. Era um outro legal. jogo. Ah, tá. Mas é que ele tinha um visual mais bonito, aquela coisa mais próxima de PC, né? Do... Era, ficou mais chapado do Gekido? Lembra do Gekido? Saiu
1: um bagulho novo dele, inclusive, tipo
0: eu não sei se é um remake.
1: Gekido, eu achava estranho, parecia que ele era um jogo americano tentando ser um jogo japonês. Mas ele era um
2: jogo japonês mesmo, mas Sim. ele era exatamente isso mesmo. Ele era estranho. Ele tinha uma capa linda. Esse você ia jogar, o jogo é poligonal. <risos> estranho eu queria base. morrer. Eu queria morrer quando eu pegava essas coisas. Mano.
3: Uma coisa que eu achei interessante agora é que o Gil levantou essa bola. No final das contas durante essa fase dos 32 bits para PlayStation para PlayStation 2 do PlayStation para o Dreamcast para o PlayStation 2 tal você tinha muito essa ascensão realmente do Hack and slash. Acho que o, era o mais próximo que você tinha de você ter você contra uma horda de oponentes pra você enfrentar pra você ter o, o progresso no jogo, você ter, passar pras próximas fases, né, no caso. Pra vocês, vocês veem esse lado do hack and slash como sendo mais um braço que se abriu em relação ao Beat'em Up?
0: Eu acho que sim, ele é, um, é uma derivação, porque Beam Ups a gente sempre teve ali quando começou nos arcades. Era aquela coisa de, tipo: bota a ficha, não precisa ter um motivo pra você dar porrada, você uhum. só tem que chegar no final e beleza, matar o boss. Com o tempo, né? Foram saídas muitos beat'em ups a galera foi vendo, ó, oh, a gente precisa dar um diferencial aqui pra não ficar Mas tudo igual, quando né? quando tinha história, era legal, Final então, Fight,
1: Ace of Us race se diferenciavam
2: por sim.
0: causa disso,
1: né? Eu pego aqueles Ninja Gaiden Sigma e eu penso, Pô, se eu botar isso aqui em 2D, vira um beat'em up. Então eu acho que sim, é um sim. braço do beat'em up, com certeza. E
0: o hack and slash, você pode ver que todo e qualquer hack and slash, por mais raso que ele seja de trama, ele tem uma trama que normalmente é um pouco superior ao padrão beat'em up. É mais caprichado porque tentam inserir umas cutscenes, um, umas conversinhas e um tal. Draminha. Uhum. Um, um draminha. lá da
2: Bull Dragon, é. você
0: se bater no irmão pra ver quem fica com a menina no final. E no Hack'n isso é muito comum, assim. É sempre ter um, um pouquinho a mais ali de uhum. coisa. Eu acho isso bem interessante. Eu apoio também. Eu acho que eles são braços
2: que se complementam. É como se fosse assim, vamos criar um melhor novo, mas ah, vamos dar uma espada pra ele. É.
0: E é meio isso, assim. Pra galera que tá meio que na dúvida, assim, Hack'n Slash pensa que é um beat-up, só que a pessoa sempre usa arma. Ela não usa os, os punhos propriamente, né? É sempre uma Arma branca, uma uhum. espada, faca, cano, alguma coisa, mas tá sempre com a arma, ele só ataca com arma. É uma coisa bem curiosa a
3: gente falar assim, citando agora o Hack Slash no meio da conversa de beat -em ups, porque durante muito tempo, nos anos 90, acho que a gente via que a estética, a temática, toda a ambientação dos beat -em ups, ela era muito próxima de uma coisa mais urbana. Você tinha muito essa coisa de Salve você. Tem tá... algumas
2: super raras exceções, mas se eu concordo.
3: O ambiente era o policial que vai enfrentar os bandidos na rua na base da porrada. Era essa coisa de você ter um personagem Opção, lutador né? que vai com os próprios punhos uhum, defender fazer alguém justiça. salvar alguém fazer justiça e você tinha talvez um pouco mais disso na época dos arcades na época dos 16 bits mesmo né uhum. e o hack and slash acabou resgatando um pouco disso né você já tinha um pouco mais de elementos de fantasia é, você já tinha falar, um é. setup um pouco mais livre né dessa coisa contemporânea né O hack and mais
2: popular eu ouso dizer aí é o devil may cry da vida ele sendo contratado para impedir a invasão de demônios no nosso mundo basicamente
3: então essa coisa do over the top, que eu acho que é legal, é... né? Volto alguns anos antes de Devil May Cry, para citar aqui nessa mesa Rising Xem do Samurai
0: Gunman. Sim, joguei muito. <risos> é, Eu não lembro, lembro Era desse, exatamente cara. incrível. Você é um samurai no velho oeste, enfrentando o cara com um revólver, só que você tá com espada. Hein? Enfrentando ninjas. É, genial. Era incrível. Era a cara de jogo da Devolver. Divertidíssimo. A nossa. Devolver
3: publicaria esse jogo se
0: ele fosse lançado hoje em dia. Porque ele
3: era um jogo meio, assim, uhum. essa alma meio tamsoft soft meio de... Sabe aquele jogo da, daquela série budget assim, Metal Wolf Sim. Exatamente. Ele tinha essa pegada, essa coisa só meio... faltava bebê. o Samurai
2: ser presidente de algum lugar. <risos> É isso. Meu Ué, é, maravilhoso, é
3: isso. gente. É maravilhoso. Vocês lembram do Tenchu? Sim. Vocês acham
1: que aquilo é um hack and slash ou é mais um jogo de exploração? Eu acho que o
3: Tenchu ele tem mais a ver com a parte stealth. Ele vem do mesmo molde do Metal Gear Solid. Só outra temática.
0: O lance que é uma coisa que a Ubisoft faz muito hoje, né? Ela lança um jogo com várias mecânicas. Aí tem uma mecânica que sobressai, por exemplo, no Assassin's Creed. A mecânica de barco, de repente. Ah, vamos pegar isso aqui e fazer um jogo? É. E nessa época, assim, do mais antigo... Ah, Billy, né? Como é que a gente vai fazer um up diferente. Ah, bota uma arma nele e só ataca com arma, tá? Um hack and slash, deixa mais frenético, capricha na trama... Dá uma liberdade um pouquinho é. maior,
2: talvez, porque eu acho que, assim, vai da criatividade de cada um que tá jogando, mas você tem ali uma liberdade de criar coisas, principalmente nos jogos antigos que você usava
0: o hitstand dos inimigos pra criar seus próprios sim, combos, sim. porque era o que funcionava, né? Assim, uma coisa que era curioso quando essa fase 3D começou, principalmente no PlayStation, né, que a Sony pra... CD produtores falou meu ó CD é barato você paga centavos aqui faz o jogo que você quiser que a gente lança. Não importa a qualidade, só faz. Foi uma fase muito experimental pra muita gente, então, isso meio que difundiu um pouquinho da cultura do esse jogo aqui é legal, aí alguém vai oh, vou fazer um jogo parecido, mas vamos botar um elemento de RPG. Você acha que isso não denigre muito a imagem? Tipo, você meter um elemento de RPG dentro do B&M, você acha que isso não atrapalha um pouco a consistência do jogo assim, como um todo? dependendo de como faz, eu acredito que não. A fórmula tem que evoluir pra gente não ficar estagnado que nem foi na era arcade de até 16-bit, que era sempre um padrão.
2: Hoje eu acho que, na verdade, você estar estagnado dentro do gênero não é mais um problema. Eu acho que um aprimoramento de mecânicas, a lá esse Desafio de
0: 4, que não tem nada novo, só mecânicas pra mim, é o jogo definitivo. Mas ali ele tem um gimmick, você tem mecânicas que te remetem aos jogos antigos, que eu acho excelente, funcionam com os bonecos antigos, mas tem os bonecos novos que as mecânicas, elas mudam, a diferença então, é discrepante. Mas mudança de gameplay, não me importa. Eu acho que,
2: na verdade, eu gosto da estagnação de você não ter que se preocupar com o seu level up, sabe? Tipo, não me incomoda tanto, mas me incomoda um pouquinho.
3: São coisas diferentes, né, na verdade, porque eu já acho, por exemplo, que você colocar esses elementos de RPG, eles não são um elemento que vai estar tá em detrimento ao beat'em up porque eu acho que na verdade são características diferentes você tem jogos que você vai ter uma mecânica mais refinada então assim vai mais da sua habilidade uhum. né? você ter sei lá uma coisa que empresta de jogos de luta você ter algum sim, jogo sim. que empresta mais do arcade mesmo fazer o jogador gastar fichas para aprender a jogar uhum. e desde a época do Nintendinho você tinha por exemplo um River City Ransom que é a sim. mecânica de você dar porrada nos caras pega o dinheirinho deles vai comer vai comprar coisas para você aprender é. golpes Não, assim, novos
2: eu, eu, eu vejo vejo o lance de ganhar experiência no jogo como uma espécie de recompensar o jogador, uhum. né? Porque é, hoje em dia o jogador precisa ser recompensado de alguma maneira, seja com um troféu, seja com um número na tela dizendo que você tá nível 349, então porque você jogou bastante, todo mundo quer sim, ver, sim. É, porque a pontuação só não é mais suficiente, eu acho, para
0: provar isso, né? Eu entendo, eu entendo. Dependendo da proposta do jogo, por exemplo, se a gente pega um jogo frenético e de repente você quebra ele para botar um momento de pausa para RPG, para você fazer status e uhum. ajeitar isso, comprar aquilo. Criar builds, é, né? então, eu entendo, assim, você quebrou meu ritmo, meu segmento uhum. pra eu fazer uma coisa pra depois eu tentar voltar. Agora, se for uma coisa que é pensado desde o começo, River City Girls, por exemplo, ele foi certo. pensado nisso. Ele tem o beat up mas ele tem a proposta de exploração e de coisas que você interage, porque memórias do River City sim, sim. Isso já tá ali difundido, então é uma coisa que você vai aceitar. Também, né? Foi o precursor do, do River City Girls, né? Que, aliás, é um Eu amo também, gosto o muito. O próprio God Hand ali, ele tem uns negócios de level up, que... só que a mecânica dele ali, ele sim, ele é um jogo de ação tão intensa assim, um beat -in up tão frenético, ele tá fora da convenção, porque Aham. ali, ou você pega a mecânica, e se adapta ela pra bater nos inimigos e não dá chance, porque se você tentar pensar de uma maneira muito devagar ou mais tradicional como era, cara, você não tem chance com os inimigos, os caras te cola ali. Te... God Hand é excepcional, né cara? É um God jogo de... incompreendido. God é...
2: Hand você precisa aprender a, a encaixar os golpes pra criar sua própria sequência, cara. Mas Eu aí que assim. que
3: tá, me fala um jogo, Birema, qualquer jogo de qualquer gênero que você vai ter corrida de chihuahua, é, é um jogo incompreendido, precisa ou... ser mais apreciado ou... por gerações futuras. né? sair
0: na porrada com dois dançarinos de para-para. Ah, é, né? <risos>
1: Tem isso também. Cara, o de <risos> gente é incrível.
0: Enfrentar um super sentai como chefe
1: de fase. Pois é, eu passava, eu passava horas criando uma
2: sequência de golpes que eu queria começar com o um soco fraco e terminar com a bicuda giratória. queria encaixar aquele meio, mas eu queria bater bastante. Então eu tinha que ali calcular, sei lá, três socos fracos, um soco médio. O sabe? que eu acho legal eu do Guardihan é que cara. as
0: finalizações me lembravam muito aquelas finalizações de golpes do Battletoads. Assim, o jogo, tudo bem, tem seus problemas, mas aquelas finalizações exageradas. Tipo, ah, deu sequência, o cara termina num chute. O cara cria uma butina gigante cheia de pregos. Uh -huh. Uhum. Um socorro, eu eu, eu acho, se o God Hand voltasse nos dias de hoje um
2: remake, não um remaster, Tinha que ser um remake. É, e colocasse hoje a quantidade de criações de combo que ia ter tutorial pra fazer o combo
3: mais legal, combo hit kill, ia ter tanta coisa, cara. Vou mais além. God Hand hoje em dia seria a antítese do Dark Souls, da série Souls de uma forma geral. Porque Concordo. é um jogo que pune você por você ficar rolando pro lado esquivando pro lado. É, você vai esquivar sem sair do lugar. Que
2: é só o sway, né? É só uhum. pra você escapar do golpe.
0: É, ele é um jogo que você tem que atacar antes do inimigo a, agir se o inimigo agir, você tem que correr, se distanciar pra depois quebrar o ritmo de inimigo. Cara, é esse podia voltar
2: de qualquer maneira.
3: Infelizmente, ele ficou marcado por causa dessa apresentação meio espartana, essa coisa meio... Na época, parecia uma coisa simples demais. As pessoas que analisaram, analisaram errado. Infelizmente, analisaram não errado. não estava pronto
1: pra God Mas Não igual estava o,
2: pronto. foi o Okami na época, que pelo menos o Okami ganhou uma segunda chance. O God Hand, infelizmente, não ganhou uma segunda chance. Mas o, o visual é de o Okami... Clover também. É. Clover
3: também. É que no caso do Okami, realmente, o visual dele, a apresentação, já vendeu o jogo muito antes, né? Uhum. God Hand, as pessoas estavam esperando uma, uma experiência mais completa, uma coisa menos combate, e aí você aperta o jogo, já aperta o start, já vai direto pra... Mas não então, foi né? o
2: que na verdade é o contrário, mas foi o que Revengeance se provou, porque todo mundo via aquilo e falava, não é possível, isso vai dar errado. Você botava a mão nesse jogo, você não queria mais largar. O God Hand se tivesse saído em outra geração, provavelmente ia ter a mesma
3: coisa. Eu acho que ele até saiu, não sei se vocês se lembram, no jogo da Activision, A Lenda de Korra. A Lenda de Korra, sim. sim. Então, ele tem uma mecânica que ele Lembra muito God Hand muito.
2: Platinum, ex-Clover Ex né? Ex clover e a faz de todo cura, sentido
0: assim, Ele tem umas mecânicas sensacionais Cara é um beat'em up, mas ele tem vários elementos de outros jogos. Uhum.
2: Eu fico triste porque foi uma época que a Platinum conseguiu trabalhos vendendo expertise. Sim. Mas você não podia falar que aquele jogo era da Platinum. Aquele jogo era da Activision. Mas quem tinha produzido aquele jogo? Aí você ia lá estudar um pouquinho, descobria que era o Platinum. Ele, Transformers e a Sartor Gas Ninja.
0: Sim. O tipo de mecânico gameplay já entrega. É Platinum ou os caras estão imitando a Platinum? É... Teve um jogo que eu fiquei muito esse oh, assim, que me decepcionou, mas... ele me vendeu uma coisa e entregou outra. The Bounce.
2: Eu ia falar do The Bouncer, <risos> mas a gente entrou semana. Eu ia falar do The Tinha Bouncer.
0: Tinha conversado com o Takeshi antes que, assim, The Bouncer... Eu falei dois. Em 1999, liberaram a Demo Técnica mostrando o jogo será assim. A Demo Técnica era a coisa mais absurda. Era um filme do Jack Chan, com um monte de gente, um monte de ação acontecendo ao mesmo tempo. Você via, tipo, seus aliados tretando de fundo, mesa voando, cadeira, chutando a mesa, seu boneco pulando por cima da mesa, emendando uma voadora, sabe? Era uma coisa muito e era fluida. Era gameplay isso. Era gameplay. Era gameplay. Jesus. Coisa mais linda, assim, fluida, movimentação. Eu quero muito. Sai o jogo. É bonito? É. Combate é legal? É mas tem muito problema ali que o boneco pra pular ele pula esquisito ele uhum. quando corre para esquisito eu fiquei muito pistola bicho. sabe que isso que você
3: falou agora é um dos problemas que a gente encara com o The Bouncer é um jogo muito curto
0: mesmo pros padrões de hoje não, mesmo pros padrões da, da época, época cara, é porque ele exagerou tanto na beleza assim é tanto capricho visual uhum. CG, cutscene aquela coisa surreal mas aí no combate ele é enxuto os cenários em alguns pontos são chapados assim, sem graça é corredor cinza. É meio The Order. Mais estilo do que substância,
2: talvez. Pelo tamanho, por essas entregas e essas vendas, The né? Orders, é um jogo sim.
0: bonito, caprichado em muita coisa, mas
3: ele falha na diversão. Talvez o problema uhum. do The Bouncer, que ele gerou muitas expectativas, é porque quando você via pela demo, antes do lançamento do jogo, você via um jogo que você tinha uma fluidez muito grande de movimentação. Você tinha um combate que era uma coisa que parecia muito o tipo de combate cinematográfico que você via nos filmes da época. Você via, sei lá, um está marcial famoso, um Jet Li da vida que a gente pode puxar para um outro cara também que tem algumas reservas em relação a ele apesar de ser uma premissa muito boa Jet
0: Li Rise to Honor eu joguei muito Rise esse jogo to honor. Sim. e ele era muito diferenciado porque ele era um beaten up de alavanca a alavanca da esquerda pra você controlar o personagem, a alavanca da direita era pra você dar golpes direcionados. Eu sempre achei isso esquisitíssimo. É, você ia dar porrada, sei lá, o personagem tá na sua frente, só que tá meio diagonal, então você move a alavanca meio na diagonal pra dar um soco na direção dele. Uhum. E tinha um combate cooperativo, quando você tava com a menina que você fazia ataques combinados de dança acrobática. Eu achei muito estiloso. Era bizarro, mas na era Na época, assim, eu não sei
3: se eu vou estar tá voltando demais no tempo pra gente tentar falar sobre isso, mas eu imagino que pela questão de você ter o design dos controles de console na época, era uma tentativa deles usarem todos os botões do controle, no sentido de que assim, a direção que você apertava no analógico direito era pra onde você ia dar o golpe. Isso lembra, mais um, assim, Double Dragon 2 Lá atrás no arcade, onde você não tinha Um botão de soco ou um botão de chute Você tinha botão de você bater do lado direito Botão de você bater do lado esquerdo Que coisa horrorosa Então, mas assim, que na época era muito mais natural Você pensar, um botão pra você mexer a sua mão Um botão pra você mexer seu pé Mas o jogo tava tentando experimentar alguma coisa De você enfrentar múltiplos oponentes No caso do Double Dragon, você só tinha dois eixos Realmente esquerdo e direito, você não tinha ninguém Atacando você por cima, no caso, né Esse jogo do Jet Li você já tinha combate em várias direções Então assim, de uma certa maneira, fazia um certo Sentido, você de repente, você tá Batendo no cara aqui na sua frente, vi alguém por trás em vez de você virar e bater Você só dá um chute pra trás, né? Então Nesse sentido você tinha uma coisa que tava Caminhando para esse lado, só que aí Assim, opinião minha, o que faltou Nesse tipo de esquema de combate É feedback. Concordo. Quando você tá batendo No seu oponente, você tá batendo no botão no controle Você dá um cutucão no analógico, numa direção Não tem talvez o mesmo Feedback. Mesmo você usando o run mesmo você usando outras tecnologias táteis uhum. por design ele é uma coisa um pouquinho mais, não é tão satisfatório né? Sim, o sim. jogo, assim, você tem que se desvencilhar muito daquela sensação de você ter do beat'em up, para você, você começar a ter uma imersão maior no jogo
0: sem contar que esse jogo também ele cai naquela do estilo misto, né, ele é um beat'em up com muito elemento de plataforma sim. e exploração, ou ele é um jogo de muita plataforma e exploração com elementos de beat'em up porque assim, o combate era incrível eu achava, apesar do problema do, do feedback né, que não dava pra sentir muito, mas ele tinha muito segmento de combate que eu achava sensacional e o de exploração. Mais uma vez,
3: lembrando do Double Dragon 2, lá pela metade por que o um jogo de beat'em up tinha elementos de plataforma? É. Com um jogo que você, pra você pular você tinha que apertar dois botões.
0: É, de novo, diversificar uma coisa pra não ficar, ah, mais um jogo de beat'em up que eu não sei se vai fazer sucesso. Uhum. Mas a galera vai tentando. Hoje em dia, tem um monte de jogo aí que tem elemento de RPG, tem até jogo que mistura coisa de combate com carta, tem puzzle. É criativo e o mais incrível é fluido. Sim. Não é uma coisa que interrompe a sua ação pra você dar um comando pra coisa fluida. Não, você tá no frenético ali, tá analisando, já tá antecipando e a coisa só vai. Talvez...
3: E um grande talvez... Rise to Honor só estava à frente do seu tempo, Gil. O que, que você acha? Porque assim, talvez até hoje a gente não tenha tecnologia para dar esse feedback de uma forma adequada.
1: Pois hoje, graças a um DualSense
3: a gente tem. Então aí que tá. O DualSense, se você pegar, por exemplo, os gatilhos dele, você consegue dar uma resistência nos gatilhos. Ah, uhum. é, no direcional não. Já pensou não, você opa. dar uma resistência na alavanca? É. Esse que controle ele vai custar 5 pau e 1 um rim. Hoje não. em dia, <risos> talvez, num controle
0: que ele tem isso... É, quem sabe. No final das contas, assim...
3: A gente parece que tá malhando muito o Rise of Mas ele é um jogo que... Volto a falar tava à frente do seu tempo, Muito. no sentido de você tentar pensar num sistema de combate pra múltiplos oponentes, que você desafia o seu jogador a se aclimatar nessa ambientação uhum. mais hostil. A tendência hoje é de você simplificar. Naquela época, não. Você dar mais liberdade, você dar mais recursos, né? De uma forma diferente, né?
2: É, numa pegada reversa e talvez, principalmente focando a cooperação entre os jogadores, eu gostava do Ben-up do Shaolin Monks.
3: Mortal Kombat Shaolin Monks é, também, né? Exato. Sim,
0: sim.
2: Achava legal que o jogo te recompensava por jogar com alguém, uhum. porque você tinha acesso a muito mais coisa.
0: E o que eu achava legal também é que ele trazia muito, do, todos os elementos da parte jogo de luta dele e jogava ali, então você dava comba, atacava os inimigos como se fosse um normal e podia frente, finalizar.
1: Botão. É... Eu considero Mortal Kombat Shaolin Monks o Biremap 3D definitivo. Até hoje não fizeram nada melhor.
3: Na minha opinião, claro. É tá controvérsia, mas tudo bem. Eu, eu respeito sua opinião, mas uma coisa que o Shaolin Monks já fez melhor do que Mortal Kombat Mythology Sub-Zero é você não, não dá, ter mano. um botão de virar. Hoje em dia, a gente entende o lado dos desenvolvedores falarem não, a gente queria tentar não alienar a nossa base de fãs que jogavam jogos de luta. Mas não precisava.
1: Não. Né? Mortal Kombat tinha um botão de virar? Não tinha. Claro que tinha. Desde o 4. Não, não O, o mitologista <risos> Não, mas Mortal Kombat, desde o 4, tem um botão de virar. Essa é a questão. Ah, não, não.
2: Ah, você não, tá isso falando é bo... do botão de extensão.
3: Que é que você. Posicionamento. É... Que isso é, é, talvez seja mais próximo de uma limitação técnica, de você Sim. virar o seu personagem fisicamente, ele parece que ele tá mais longe pra uh -huh. certa mão. Não era no 4. o 4, você tinha a esquiva, que era você dar dois toques no botão de corrida.
2: Tá, tinha esquiva. É porque o 4 foi o primeiro 3D, né? Eu achei que a partir do primeiro 3D todos eles já tinham essa assistência bizarra. Eu, eu, eu nunca
0: me conformei assim. Desculpa pra quem gosta, mas não me conformo com... Desculpa, um... Thaís. <risos> um jogo de luta tem um botão de defesa. Desculpa, Thaís.
2: Mas eu concordo com o Gil. Pra mim, ah, sim, né? Mas... Foi, a, foi no lançamento, né? Sim. Os caras criaram, precisavam de um rival. E foi um pra diferencial. Pra na onda do Street Fighter, foi um diferencial. Concordo. Isso e o realismo lá dos gráficos. Sim. Eu teria abandonado isso há muito tempo. Só que, ao abandonar, você tem assim, é um bagulho que não funciona, cara. Você vai defender cross, voadora
3: nas costas, a famosa. Hum. Cara, eu queria ter um botão de defesa no Justin. Olha essa ironia, nóia. não? É. Me cobra em 2023, por favor. Imagina Street Fighter não tendo um botão de defesa, mais dois. Uh. Pra que dois você botões de defesa? Você vai usar o Drive Perry Parry pra você se defender de cross. É, você vai ser obrigado. Vai vendo.
2: Porque senão você vai perder... É, <risos> vamos entrar nesse detalhe agora, mas sim. Sabe que Grand Blue Fantasy tem botão de defesa, né? Tem, né? Só que ele não te cobre todas as bases. Você não é coberto de mix-up, se você segurar o botão de defesa. Isso, pelo menos, é honesto, pelo amor de
1: Deus. Você ficar ambíguo, segurar o botão ali, meu, pô, que tristeza isso aí. Falar em botão de virar e jogos de luta, eu me lembrei de Guilty Gear Isca, que era um Guilty Gear de arcade. Era o Smash do Guilty
3: Gear. Era o Smash Exatamente. do Guilty Gear, Quatro o botão de virar,
1: você pulava em cima do boneco, apertava o botão pro boneco virar, era horroroso. Era isso e pra trocar de plano. Sério o Smash do, do Guilty
0: Gear? Era um jogo de luta?
1: Cara, pior que era. <risos>
0: Agora é, Guilty Cara, Gear. isso é muito
2: ruim. O Bleach, eu não lembro o nome do jogo inteiro, mas o Blitz de DS que saiu pela mão da SEGA, que provavelmente tinha The Dark System, a mecânica é a mesma. A mecânica desses quatro players do isso,
3: É muito ruim, cara. Caramba, agora você falou de uma coisa interessante, hein? O DS tinha pouca opção de beat'em up, né? no portátilzinho, apesar dele ter uns specs muito próximos de um, sei lá, de um Playstation, assim, em termos de performance. O que ele tem é uma das melhores versões de Double Dragon 1 que existe. Você tá falando do Double Dragon Advance? É do GB game Boy advance. E de fato, realmente
2: ele é bom, ele é legal, legal.
3: Até o 3 é legal.
0: Nos portáteis da Nintendo você vê que a grande base de jogos assim é mais ação ou aventura, né, ou RPG, sim, alguma coisa sim, assim. Sim, sim.
3: É, tem um jogo que eu consigo lembrar dessa geração do DS que recomendaria pra vocês talvez não tanto pela mecânica mas talvez por ser um jogo mais leve assim. Não sei se vocês lembram de um tal de Deka, que ele veio pra ocidente como Tokyo Beatdown Tokyo Beatdown. Agora faz sentido, agora faz sentido Esse era um jogo absurdo do absurdo do Over the Top e no final das contas, assim, você tinha aquele clima meio série policial dos anos 70 pra 80, essa coisa de tipo, era o personagem que era o protagonista exageradão. Aliás, a louca localização desse jogo é nota 10, hein? Se você parar para pensar, o personagem principal ó, que na versão japonesa era o Jin Shishido só que esse Shishido, né, no caso os ideogramas do nome dele era tipo de músculo era tipo músculo com o, o oedo, tipo uma coisa meio central de Shishido, então era um nome tipo exageradamente másculo, tipo bizarramente <risos> testosterona, e aí na versão ocidental, se não me engano, o nome dele virou tipo Luz Cannon
2: Luz Cannon! Jesus! o cara Eu que quero. É o, é o
3: enlouquecido o descontrolado, Eu né? Eu quero E assim, é, o, era um jogo também absolutamente excessivo, né, você tinha logo na primeira fase você já tinha um assim, o boneco disparando com um tiro de 12 na cara dos bandidos. Aí você vê na história do jogo. Ah, não, são balas
0: de borracha. Mas tiro na cara com bala de borracha mata. É, mata do mesmo jeito, mas enfim. Né? <risos> jogos do Batman, parte do Arkham Asylum ali, ele meio que estabeleceu uma base de combate, meio que se tornou ideal, e essa coisa veio se propagando desde então do que é jogo. Assim. Vocês consideram o Batman Arkham Asylum um beat'em up com elementos de exploração? Ou ele... Eu não sei se ele entraria, mas definitivamente você bate bastante no jogo, né?
2: Eu acho que nessa pegada, talvez, o Sleeping Dogs seja mais beat'em up do que o Batman. Você
0: enfrenta um porrilhão de inimigos, só que você tem um monte de combinações e combos e coisas cadenciadas. Rítmicas, né? Então, assim, você falhou, quebrou o combo, quebrou o fluxo. É, mas
2: você tem coisa rítmica, mas assim, só de manter o string, não de é. criar combinações. Porque você não cria muita combinação. você acelera o encerramento do combo só, mas você não cria é. nada.
0: O Sleeping Dogs você cria mais. Sim. O Sleeping Dogs você usa muita coisa. Você usa o cenário. O Sleeping
2: Dogs eu acho uma boa evolução da própria mecânica que o Batman introduziu aí, que é a mecânica é. de esquiva prevenção de ataque mas adicionou aí golpes especiais, você pode uhum. dar golpes variados no meio do caminho, usar o cenário coisa que agora o Sifu faz com maestria.
3: Sim, Sifu que sim. jogo incrível. Eu acho que se a gente tiver que considerar o Batman, a série Arkham como talvez uma dissidência do Up, a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás e falar daquele jogo da Nina
0: Williams Death by Degrees. Sim. Esse eu não joguei. Nem eu. Ele tinha muita exploração e muita plataforma pensa num Resident Evil, só que você dá porrada atrapalhada. Porque você tinha que ir pra muito lugar de uh -huh. deslocamento do de cenário, entrou em combate, e ativava o modo Tekken, só que com um pouco mais de liberdade, né? Tekken pirou no múltiplo, né? Na verdade, é. ele lembrava mais o Rise to Honor, porque você também
3: é. tinha o um esquema de você usar o analógico direito pra ah, dar Ah, oh, do Jet Li, né? lembrando bem. É, <risos> é tem isso também. Contas. Então, nesse sentido, talvez o Batman, o sistema de combate free flow que a Rocksteady criou pra série Arkham, talvez seja a resposta mais intuitiva, talvez, pra combate contra múltiplos é, oponentes, né? ela
0: dá aquele lance tipo, ó, se você conseguir manter o fluxo, vai ser uma coisa visualmente linda, uhum. é uma sensação muito boa de você tá lá vendo o kombi e o Batman fazendo vários movimentos e sim. quebrando, torcendo, pulando e não sei o que, e assim, é satisfatório, tanto é que o Spider-Man mesmo pegou isso e deu um pouco mais de liberdade, mas a mesma coisa praticamente. É, eu tenho sim. um
2: problema só com essa mecânica porque se você tá no range do lockdown lá da mira... Você é teleportado pro próximo é, pro inimigo, né? mas isso é muito feio. É o Batman ele deslizava um espaço de 3 metros dentro do jogo, tá ligado? <risos> o Homem -Aranha. É, B, e o Homem-Aranha
1: igual assim. Super É, e o Homem-Aranha
2: eu entendo até que o Homem-Aranha consegue dar um pulinho, pá, mas é, eu achava feio demais isso aí, mano.
0: Acho que um jogo que ele conseguiu entregar essa coisa do beating up um hack and slash foi aquele jogo lá do Wolverine Origins, que ele é incrível. Apesar do nome parecido com o filme, ele não tem nada a ver com o filme.
2: É, ele é metade filme e metade original, né? Que é né? tipo Sim.
0: 20 fases, sei lá, eu sei que é longuinho o jogo. Eu sei que era incrível, eu que desse meu, jogo. a jogabilidade é fantástica, assim, é fluida, é caótica. O Wolverine apanha, então aí ele vai perdendo um pedaço do corpo. Então você vê os adamantes na cara, no é, peito. É, e se você ficar paradinho, você é. vê todos
2: os buracos de bala. Se regenerando, é, 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 a roupa rasgando. É interessante, é
0: interessante. É então, assim que você já cai na cabeça de sentinela gigante do céu, cara. <risos> é interessantíssimo aquele jogo. Eu, eu curti. Acho que foi um jogo de super-herói assim que ainda tinha aquele viés tipo, ô, oh, vamos pegar esse filme e fazer uma coisa parecida, mas não seguir tanto.
2: É o mesmo caminho que o Capitão América da SEGA passou. Excelente jogo, mas é baseado no primeiro filme do Capitão América. É numa época né? que todos esses jogos eram considerados caça assim, fedorentos.
3: Pra alcançar né, o lançamento é... dos filmes e esse, tudo mais. Esse jogo
2: né? tem a melhor mecânica de arremesso de escudo ever. Lembra muito os jogos do Batman também, porque se tem o time, você rebater, o jogo da Square, eles colocaram alguma coisa parecida, que funciona até certo nível igual, mas é aquele jogo da Square. Demora pelo menos umas 20 horas jogando só com o Capitão América pra você destravar os golpes mais legais do personagem. Então, eu não sei se isso compensa muito.
3: Ó. Eu acho bem interessante que a gente tá partindo agora pra uma fase onde a tecnologia já permitia o design já ser um pouco mais talvez mais ousado, né? Hum. Você pega por exemplo esse jogo do Wolverine, que você tem essa regeneração, você já não tinha que se preocupar tanto com você não conseguir colocar tantos elementos na tela ao mesmo tempo. O próprio jogo do Capitão América você já podia se dar ao luxo de criar essa mecânica do escudo que é uma coisa que até hoje eu fico pensando como que os caras conseguiram realmente implementar isso de uma forma tão natural, tão complexa né? Tipo, uhum. eu acho que é uma coisa que pensando bem, você já tinha um certo conforto nesse sentido né? e aí você tendo esse conforto, a gente acaba lembrando de uma outra coisa que na época a gente vai voltar muito pra esses personagens, mas na época do Playstation 2, do Xbox, eles estavam com uma série na TV, você tinha muito dessa nostalgia quando o jogo foi lançado e no entanto eu acho que ele não corresponde tanto, Tartarugas Ninja 2003 2004 é, Konami do mesmo jeito era Tartarugas Ninja, o que aconteceu? tinha uma versão
1: do GBA desse jogo, era um dos jogos do Tartarugas Ninja de 2003 para o GBA esse é sensacional, Clio Sonora 10 esse daí é o que saiu pela Ubi? não, não, não Konami, não, esse, Konami, esse é Konami do mesmo jeito eu
3: não lembro desse, só que ele era baseado na, na série dos anos 2000, né? Pouco Play 2 eu não joguei, tá. o
1: de GBA é muito bom, recomendo para todo mundo falando. lembrei agora.
3: então é uma coisa muito curiosa porque em tese é a mesma Konami em tese uhum. você não tem tanto tempo entre o lançamento do arcade game do Turtles in Time, de todos aqueles jogos dessa era, sabe, tão saudosista, tão nostálgica e acho que as pessoas estavam realmente Talvez na pilha errada pra esse jogo, né Você tinha uma coisa de todo mundo pensando Não, agora vai ser a volta triunfal do beat'em up E no entanto o jogo não foi Tanto pra esse lado, né Ele nem tem
0: aquele feeling dos tartarugas Ninja antigas que Meu, você queria jogar, você não queria sair Você não queria largar o arcade Talvez era uma coisa da época, né Não sei se
3: anos 2000 você tinha que se desvencilhar Dessa coisa dos anos 80, 90 que era. Deixa o
0: passado pra lá 3D futuro é agora Vamos pro Dark,
3: Erd Lord e tudo mais, né? Sombril
0: e realista. realista. Foi aquele jogo nas tartarugas mesmo, assim. Com essa evolução do 3D também veio a ascensão do Cell Shading, que foi um outro meio de tentar, digamos assim baratear produção visual, mas também dar aquele toque mais próximo do anime. Tanto que iniciou-se uma corrida alucinada pra ver quem fazia o jogo mais próximo possível de um anime jogável. Eu acho que os Naruto de Play 2 conseguiram. Descobriram como
1: aperfeiçoar isso no Naruto Ultimate Hero 2. Eu acho que é Ultimate Ninja 2, no ocidente. Mas o ápice no Play 2 foi no Naruto Ultimate Axel 2. Hum. Mas acho que o
0: primeiro que eu peguei e olhei cara, isso aqui é igual jogar o um anime. Foi o Naruto Ultimate Hero 2. próprio Legend of Korra, que a gente citado aqui, ele tem esse aspecto de cel shading, que é aquele aspecto mais, tipo, ó, é o desenho animado que você tá jogando. É bonito. Teve também, em 2003, o Beautiful Joe. O Beautiful Joe. Horrível. É, é <risos> sensacional. Mas pra mim, o, o ápice, né, pelo menos até onde eu tinha jogado, foi o Azura's Azur Wrath. Isso é bom Apesar demais, Apesar do gameplay cara. horrível, eu é. acho o gameplay é muito ruim. Todo tem o problemas. resto é insanamente maravilhoso. Então, tem problema, mas... É o God of War em É o God, é o God, God of War anime. onde um
2: deus é vai chutar a cara de deus. Não, e ele vai. Yes. Tem um cara lá que chama deus, ele vai lá e vai bater no deus. Dois pés na cara. É, e ele segura o dedão do cara na unha ali, ó. Tem
0: as cenas de combates mais incríveis de todos os tempos que, de certa forma, é a Cyber Connect se autoplagiando, né? Porque tudo isso aí <risos> veio do Dot Hack. Dutch Sim, da Se você é pegar o, o remake que eles lançaram aí, que eles pegaram todas as cenas e refizeram, você vê o, o Azura's Refs ali inteirinho nas cutscenes. É porque o Dot Hack, principalmente o G.U., eles tinham vindo já de uma experiência
2: gigantesca com os jogos da série sim. do Naruto. E todo o G.U., o personagem principal, o Hassew, ele é praticamente um Naruto. Sim, sim, No final sim. do filme em C.G., ele vira uma raposa de quatro caudas, mano. Na moral, e você olha e fala, <risos> cara, não é possível tudo bem, é deles, eles criaram as primeiras animações do Naruto que fizeram as pessoas caírem o queixo, assim, absurdamente, obviamente eles vão explodir. Eu acho o Asura um ponto fora da curva ali, porque eles conseguiram subir o um nível, um patamar acima. Só que o combate do jogo, é muito simples.
0: É. É só pra você encher barra e ver o Quick Time Event, cara. O Quick Time Event é uma outra implementação que torna ele interessante, mas dá aquela quebrada na ação, mas que eu tô falando besteira, mas eu acho ele quase como uma grande visual novel de ação. Não é grande besteira, não, rapaz. eu não acho besteira. Eu era, acho que era, ele é o futuro era, era da era o visual novel. Né, é. Do... E eu acho <risos> um espetáculo. Eu só fico puto cap com você, me decepcionou Cyberconnect. Você podia ter brigado por isso, ter que comprar a do final em DLC. O final é um DLC. horroroso <risos> isso aí, cara. O último
2: capítulo é um. Puta, cara, que, que maldade. Ela era uma Era das Trevas porque não foi só com. Não o foi Astra. só com o.
3: Prince of Persia também, ou 2008. Só que, o que final um do Prince of
2: Persia, no disco, eu não tive coragem de comprar o DLC, porque eu gosto daquele final do jeito que ele tá. Assim, ele é muito gosto amargo e tipo, você muito, fica. Eu não muito. acredito que a jornada foi pra isso. E, cara, nem a menina acredita que a jornada foi pra isso. E foi um dos jogos que eu mais gostei da vida, assim. Esse final me derrubou, cara.
0: Muitos níveis. Ah, até então hoje eu tô e p... eu fico inconformado porque a Sony não tem isso disponível pra comprar mais. Não. E não tem nenhum jogo na PSN. Por tem outro que, lado... literalmente
2: jogar pelo YouTube. Você tem que ter o físico e já ter comprado a DLC em algum Exato. momento. No Xbox, eu acho que ainda dá pra Xbox comprar. No Xbox,
0: você tentar acessar tudo isso. Ah, tá. Microsoft te amo. Eu tenho tudo nos dois consoles.
1: Eu só, <risos> só não tenho o console da Microsoft. <risos> Bom, eu comprei umas horas Rough pro meu Series S lá, mas eu não sei se ele vem com essa DLC. Não.
0: Tem que dar uma olhada, mas eu acho que você compra a versão. Pode, Se você ter entrar na página do jogo, você tem acesso a tudo. É. Você pode comprar. Já no PlayStation você não tem nada disso. É. Evolução de jogo, né? Como eu tinha citado antes, os jogos eles evoluem, então. Beaten Up incorporando um pouquinho de elemento de RPG. Beaten Up que migra pro Hackenslash. O Hackenslash que tá ali com o pezinho já direcionando pro Musou E a gente chega num ponto que mundo aberto. Eu não sei como classificar isso. Um Dead Rising, por exemplo. Você tá falando exemplo. do Nier, do Automata, também? também? É.
2: Ele é exatamente essa dificuldade Entendeu? aí.
0: Ele é um Wrecking Slash, mas ele é um Shmup, ele é um jogo de ação, tem ele é um ali. jogo de aventura, ele é um jogo
2: de texto. Ele tem um pouco até do God Hand, no ah. sentido de você pode fazer a construção
0: do seu personagem do jeito que você quiser. Eu acho, né? A gente começa a cair naquelas armadilhas de classificação que não dá pra classificar. Hoje em dia, O próprio Dead Rising eu gosto muito desse jogo é, ele sabe. tem muito combate combate com arma, combate físico mas ele é um sandbox ele é um mundo aberto como é que fica? Que aí os primeiros vo... eram
2: bastante sandbox, depois eles mudaram, né?
0: Bom, de toda maneira, o Dead Rising, ele empresta
3: muito desse DNA da Capcom para jogos de ação. É. Até pela questão tecnológica também, eles estavam já bem amadurecidos em relação aos consoles da época mesmo. Tinha a própria engine deles, a MT uhum, Framework, uhum. que ajudou eles a colocarem muitos elementos na tela também, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, acho que nesse sentido, ele é uma outra vertente, né? Em relação aos os ups de uma forma geral,
0: né? Exato, que aí você também pega o... State of Emergence. Ele é um beat'em up, só que aí você passa dentro, na maior parte dentro de um shopping gigante, tem muita gente, você sai na porrada, usa arma de fogo, tem side quests, aí você traça um paralelo aí com o Dead Rising. É a mesma coisa, só que né, o Dead Rising tem um feeling mais pro outro lado e o State of Emergence é mais faltado pra ação mesmo. E jogos que por exemplo, no passado, o Jefferson chegou a jogar um jogo chamado Kenkabancho, claro. PSP. Sim. Kenkabancho e o... Aquela continuação ah, que não. recentemente saiu no
2: Steam, que é do Nona. O Nona desenha, se eu não me engano. Ah, não. A você... gente tava pensando que você ia falar da continuação do Kenkabancho, que não, não tem não. nada. é horrível, cara. Mas Kenkabancho uhum. é
0: maneiro porque tem outras coisas além, Sim. né? Sim. Tipo... E ele é, é basicamente um jogo de mundo aberto, mas pancadaria, Sim. delinquente,
2: aquela é que coisa. é um conceito cultural que a gente não tá muito próximo, né? Que a envolve... da... É, as encaradas, grande, você vai olhar o jogo você vai dar risada, você não vai entender sim.
0: muito do que, que é o lance tal. Como é que vocês enxergam essa nova era de beat'in ups que estão nascendo? Principalmente ali pelo meio indie que, diferente de grandes empresas, os caras eles têm mais ousadia de pegar gêneros, misturar e tentar entregar algo diferente que chama a atenção e tal. Posso estar até falando uma grande besteira, mas eu acho que tudo isso meio que começou com o Beats of Rage. Né? Que é aquela ah, coisa do o fã pegar o Streets of Rage, que todo mundo na época lá pra 2003, 2000 alguma coisa, que 2000. queria uma sequência de Streets of Rage. Todo mundo clamava. Streets of Rage é aquele que coloca os bonecos do coffee, né? É, que é um grupo de programadores, eles pegaram e falaram, ah, vamos desenvolver um negócio aqui pra gente meio que pegar uma Roms, uhum. modificar e criar o nosso jogo.
3: Imagina o que o Mugen fez pelos Jogos de Luta, de você ter um Middleware relativamente lembro, aberto, é... você conseguir inserir personagens, você conseguir inserir coisas, elementos externos no Eu seu Eu lembro, e ele, ele vinha com, né? todos os golpes, né, e tipo... É, o of Rage ele é basicamente uma engine de Streets of Rage para PC, né, então você, dali você conseguia tomar como ponto de partida você ter o seu Streets of Rage uma versão, tipo, mega mix uhum. com elementos do 1, do 2, uhum. do 3 coisas originais e tudo mais e, assim, começou dos fãs é incrível você pensar como os jogos da SEGA, eles se beneficiaram tanto da comunidade de fãs, porque não é só do Streets of Rage, acho que talvez o Sonic também tem um é, pouco disso, E Recentemente
2: né? a SEGA deu gratuitamente em um evento especial, né? Uma versão nova de um Golden Axe. Ah, e é um uma...
3: evento de 60 anos Yax, da SEGA.
2: E o Streets of Kamurocho. What? Majima e Kiryu andando nas ruas de Kamurocho, estilo Streets of Rage. Batendo em todo mundo, era um jogo grátis, você pegava... Não, mas é, é
3: que era uma fase só, e ele era quase que um rom hack do Isso, Street of Rage 2, exatamente, dois, né, exatamente. era só contas. pra
2: curtição só, sabe?
3: Golden Exit, que é o Exit. nome que eles colocaram, é verdade, sim. ele, na verdade, ele era uma prova de conceito que eles tinham criado pra um projeto novo e tal, e ele foi uma, aparentemente, pelos desenvolvedores, foi uma bagunça. Eles ah, queriam sim. criar realmente um Golden Exit novo, com uma mecânica que lembrasse os jogos Beat'em'em'up up mais Belt scroll da época. E no final das contas, tudo que eles conseguiram fazer... Infelizmente não chegou a ser uh, um projeto concretizado, um projeto com Greenlight o que é uma pena, porque uhum. se você jogar ele tem um potencial muito interessante e uma coisa que os jogos da época tinham que, acabou meio que morrendo a partir da geração Playstation 2, o macete. Sim. Você não tinha, foi morrendo Sim. aquele macete do de você dar dois soquinhos, olha pro lado contrário, dois soquinhos e você prendeu um o cara no, no oponente, Os caras né? começaram
2: a aprender a contornar isso, porque tem que criar uma forma de impedir o jogador de fazer isso. Então você tem uma limitação in-game, que é igual a de Series of Rage, que depois de uma terceira ou uma quarta renovação ação de combo, ele derruba o boneco. E aí gerava outro problema, na verdade. Que aí realmente era um problema. Os bonecos demoravam 10 anos pra levantar, isso pra mim é uma porcaria.
3: É, quebra o ritmo do jogo. É, no quebra completamente tá o ritmo
2: assim. do jogo. Só que o stagger, o stand, essas coisas que você descobria durante o jogo eram muito legais, cara. Eu amo, até hoje eu procuro coisas assim, quando eu vou jogar. Principalmente jogos antigos, porque os caras não tinham esse cuidado. Hoje em dia todos os jogos têm.
0: Então não dá pra encontrar muita coisa. Com essa mudança toda que teve, então, dessa evolução também da engine, né, que ela virou a Open BOR, né? Ela abriu uma margem ali pra galera criar e, e muito... studio indie meio que surgiu dessa galera que ah, pegou coisas pra treinar, vamos fazer um joguinho, vamos juntar aqui. E também teve a ascensão da Steam, né, que facilitou, que uhum. a galera criava jogo independente. Ou lança aqui, ó, a gente ó, dá um Sim, green light. Exatamente. E, e aí teve essa abertura gigantesca pra galera independente pegar coisas que eles amavam, transformavam. E, ó, eu quero, você quer mais do mesmo? Tem isso aqui. Teve a evolução da pixel art, a galera já manja mais e consegue fazer umas coisas com pixel art hoje em dia que é surreal. Uhum. Eu acho que
1: hoje a gente atingiu o equilíbrio perfeito para fazer o binemap perfeito e eu tiro isso por Streets of Rage 4. Para mim é o binemap perfeito. A gente tem um estilo de arte hipnotizante, a gente tem um gameplay muito instigante com espaço para fazer combos, com os velhos combos de sempre, a velha maneira de jogar mais com. Novas adições que deixam o jogo mais interessante. Então eu acho que a indústria hoje consegue criar um binemap perfeito se ela realmente quiser e tiver o esmero pra isso. Eu ia dizer que, curiosamente, hoje o sprite é
2: mais
0: caro que qualquer outra coisa. Então... <risos> E a reviravolta, olha que ironia. O que, que a gente mais tem hoje em beat n up é ou desenhado uhum, ou pixel art. Isso. Dificilmente a gente tá vendo uns beat n up 3D ultra mega caprichado bonitão. A ideia
2: é pegar o 3D e modelar para parecer 2D, que é uma forma mais barata de fazer, é, né? É,
0: é uma arte
3: perdida, bem dizendo. Uhum. Eu só tenho uma, uma objeção aqui. Rafael, você não falou há alguns minutos atrás que o Up perfeito não era Mortal Kombat Charlie Monks? Um... -up
1: 3D perfeito. É o Mortal Kombat de Shaolin Box. Tá gravado, vocês podem voltar aí e vocês vão ver que eu falei isso. É,
0: ele tem essa vírgula salvando ele. É, é muito bom, muito tem bom. Tem muitas perfeições, é. hein? É. Eu acho que dá pra dizer que, pelo menos na parte de business up e no conceito visual, na evolução das coisas, é meio cíclico, né? A gente saiu do pixel art, foi obrigado a entrar pro 3D... Teve toda essa evolução. Hoje o 3D, assim, tá absurdo, né? Uhum. Square tá aí fazendo coisas inacreditáveis. Tava brincar bem, né? A Namco também tem uns personagens, jogos de luta com um visual, nossa. Capcom também tá entrando nessa, agora dando mais sim, um capricho no Street 6 para o lado do Indie e até para algumas pequenas ou grandes empresas, tem esse lado que, pô, voltamos o pixel art. Pixel art tá dominando. Pixel art
2: diferenciado, porque trabalha muito com a parte 3D também. Exato. O sprite acaba virando uma
0: máscara. Tem o, o voxel também, né? Que é como se fosse um pixel art. Isso, volumétrico, né? É, então, uhum. exato. Eu gosto disso, porque tem que evoluir, né? Sim, a memória sim.
2: hoje não é um problema. Exato. Então, não dá para
0: fazer muita coisa assim. Cara, o meio Indie tá pegando isso e fazendo as transformações alucinantes, assim coisa muito surreal. Então, assim, uma passagem rápida de jogos, né? Não digo que tá em ordem de lançamento, mas, por exemplo, Castle Crushers. LAR 2008 Pra mim, reintroduziu a paixão por esse gênero Foi o primeiro beat'em up de muita molecada, hein e Ele é. é todo desenhadão E assim, ele é um beat'em up, só como ele usa arma Ele também pode ser um hack and slash, mas é um beat'em up ele é muito simpático É uma bagunça gostosa e tem puzzle no meio lá que tem Ele uns é minigames. muito simpático Tem level, né?
2: Tem. Ele é muito simpático E
0: ele foi pensado nisso de forma que ele não quebra o ritmo Ele é daquele jeito, então você vai na ação frenética Ah, tem isso aqui, você tá maluco lá fazendo os puzzlezinhos. Uhum. Ah, cara, é muito gostoso de jogar Gosto também Também teve o o grande boom assim da pixel art, né? Pelo menos no meio dos jogos grandes, Scott Pilgrim. Final de 2008, 2009, sei lá. 2010. Scott Pilgrim foi incrível,
2: cara. Para mim foi o melhor beam up até sair outras coisas que eu gostei mais.
0: De novo ele trouxe toda aquela coisa do RPG, tipo você sai na porrada, rua visual incrível, tal detalhes, um monte de detalhe, um nível de animação absurdo, segredos, ali. segredos, é, nossa, era muito secreto. legal, cara, incrível legal mesmo. Depois veio também o Double Dragon Neon que ele jogassou, deu aquele revamp. Pouco,
2: mas eu gosto muito. Mas sofreu um pouquinho da mão da galera mais
3: purista, né? É, um Double Dragon com uma pegada meio tartarugas ninja, porque ah, né, ele é. tinha essa coisa meio dos anos 80, né? Aquela coisa meio neon, exagerada. Ele, ele brinca com incrível. aquele
0: o visual 3D, meio pro desenho, só que todo cheio de neon, todo brilhoso, todo, né, acesão. Os
1: diálogos são sensacionais, a diálogos, trilha sonora, é, a trilha sonora é um
2: minigame, você tem que coletar as fitas, é muito legal. E as fitas são golpes especiais, são, de novo, entendeu?
0: Inserindo coisas num gênero ali que estava estagnado. Shank 2, alguém chegou a jogar? Shank 2 joguei, é a estética
2: também, toda aquele meio é, animação, só que não é animação, né? Eu tinha um pouco de preconceito em cima desse tipo de visual, mas se a animação é boa,
0: eu acho okay. Jogaram também Full Play? Que é um For jogo play. que, como se estivesse encenando uma peça de teatro, só que é um beat'em up. É lindo. E é dinâmico, é frenético, é gostoso de jogar, é Charlie incrível. Murder
2: trabalha algo parecido, só que com influência, né? Você Sim. vai ganhando status nas redes sociais e sobe de nível. E Charlie Murder é um jogo ok. Esse também. aqui, o Jeff
0: que conhece, que né? Mother Russia Bleeds. Mother Russia, Mother Mother Russia Bleeds, é Bleeds
2: é insano,
0: cara. Então, Tem uns, é... umas
2: boss fights. Das mais legais que eu já vi, cara. Pixel art, violência extrema. Não, pesadíssimo a temática. Pesadíssimo. Bizarra, né? Não dava pra passar no programa. É, mesmo assim é um
0: negócio que você começa a jogar. E o um
2: gameplay muito básico. Tipo, o que salva ali é o visual e as batalhas contra chefes, na minha opinião. Porque o gameplay ela é bem tranquilo, é bem básico, é, é Final
0: Fight, basicamente. Também, em 2017, foi lançado um joguinho chamado Fight and Rage. Fight and, Fight rage. and rage, esse é interessante. <risos> é visual tib, mas pixel art muito caprichado, ele, ele é, é ridículo.
2: surpreendentemente complexo, você pensando Exatamente. no visual, me engana, Ela, né, um ela A menina principal parece a
0: Jan, ah, é a chinesinha? É, é ela parece a chinesinha. Gear, né? é, a é. fluidez de movimento daquele jogo eu acho absurdo. Ela então, é, é um visual é mesmo, chibi, real. é gosto. bonito e os combates são bem fluidos. Bem legal mesmo. Aztez. Alguém conhece? Nunca ouviu falar. É um hack and slash voltado pra coisa azteca. Meio brawler, com estratégia. Cara, é interessante que ele é brutal. A estética é bem diferente, ele é bonito. Você arregaça os inimigos, drena o sangue dos inimigos e faz invocações de deuses astecas pra Nossa, causar conheço, causa na vou tela. Dar uma Sensacional. Vá atrás. Full Metal Furries. Beated up com puzzle. Esse eu conheço. <risos>
2: Isso é interessante. Ali não é muito a minha praia, mas eu ele confesso é que então. ele é.
0: Dragon's Dragon ah, é Crawl incrível. O visual é uma coisa assim que. Ele, Vanilla Ware, né? Ele choca, assim, algumas coisas por ele brincar com proporções desproporcionais de personagens, mas. É, Amazona, né? E a Maga. A Amazona e não, mas. Amaga. Mecanicamente o jogo é fantástico. Ele é, é incrível. Ele da Vanilla tá Vanilla é incrível, War, né? O Rafa falou agora. Vanilla é... Ware. Vanilla Ware é incrível. O
3: né? Que é um artista bem, bem é, maluco. e ele né? tem uma
0: filosofia de, tipo, não, a gente vai fazer jogos sempre diferentes. Eles lançaram, acho que uns 5, 6 jogos, cada um é muito diferente do outro. Jogos o incríveis. O ovo deles é uma
1: batata por um mapa, com pontinhos no mapa. É muito doido.
0: Eles que lançaram o 3 Sentinels 13 não, Sentinels, não. sim. É esse mesmo. Sim, sim. É bem diferente, mas é bonito pra caramba. Bladed of Fury, de 2018. Não lembro. Brinca com a estética chinesa, maravilhoso. Ele é um beiren up meio hack and slash, lindo. Vou dar uma olhada. Sim, né? Provavelmente. Jeff, esse você tem que ter jogado. Se não jogou, você vai jogar. Friends of Ringo Scar, de 2018. Ah, não,
2: claro, claro.
0: Cara, ele é simples, ele é <risos> pixel art lateral, ele tem uma gama de movimentos assim que eu nunca vi.
2: Eu nunca pensei nele como um birenup. Mas ele é. A, a Vanessa ia me matar, mas eu falo que ele é um slice of life de não, delinquência. Também.
0: <risos> Ele é muito maneiro. Tem botãozinho de fumar. Véi, esse jogo é incrível. Botãozinho de fumar, ele tem botãozinho pra todo tipo de. A Friends com of É verdade. Mano, esse jogo é muito legal. É, é maravilhoso legal. esse jogo. Esse jogo é muito legal. Teve também o, o Ninjin Clash of Carrots, que Ninjin. ele é o, um running beaten up. Esse é BR, não é? É. BR ele é um, é um beaten é um beat up é, de corrida. Tipo, a galera tá correndo e você sai sim. dando porrada na galera. Olha que diferente, Costa. One Finger Death Punch. One Finger One Death Punch. Peguei também, bem legal. Ele é um, um Beat em up de ritmo. Bem
2: legal. Cara, Queria dizer é, que. É maravilhoso. O Phantom Breaker, que é um Beat up que também é um jogo de luta. Eles lançaram primeiro o Burn'em Up e depois as menininhas meidzinhas viraram um jogo de luta, mas já era da, da, da proposta. E o -em Up é muito melhor que o um jogo de luta,
0: na moral. Também tem, por exemplo, Streets of Red, Devil's Dare Deluxe, de 2019. Ele é um roguelite beat'em up. Olha que mistura. Tenho medo, <risos> mas fico é, curioso. É bom. você pegar, você vai gostar. Bom, River City Girls dispensa comentário A gente já falou, Sim, né? Exato. É incrível. Tem também o, o Treasury em Beat down city de 2020. Ele é um visual mais modesto, só que ele é um híbrido de beat'em up com um RPG. É bem interessante. Stories of Rage 4 dispensa comentário e chegamos ao o jogo do momento. <música> Tartarugas Ninja Lançado aí pela Dotemu um Resgate do passado também E todo mundo aqui na mesa já jogou Então, Jeff, o que você tem a falar desse jogo? O que você curtiu, o que você não curtiu?
2: eu quer dizer que eu odiei
0: Sai dessa mesa, né? Tô esperando agora.
2: o Rafael falar alguma coisa, não. Tô brincando. A é um jogo incrível. Tô esperando a
1: punchline eu dessa tava, piada aí. Eu tava esperando o punch, <risos> que não veio. Eu fiquei triste. <risos> é,
2: meus beijos estão fracos. Mas quer dizer que eu gostei bastante do jogo novo da tartarugas, Shredder's Revenge. Me surpreendeu no quesito que eu achei que ele seria muito mais parecido com o jogo antigo. E por conta disso, teria muito menos coisas novas, né? Em relação ao game, diferente do que aconteceu com o Streets of Rage, por exemplo. Sim. Que veio igual, mas completamente diferente. Então eu fiquei bem surpreendido positivamente pelo jogo. O jogo entregou umas coisinhas que eu não esperava. Fiquei feliz, gosto de combar no jogo, que é um negócio que eu achei que não ia ter. E é gostoso. Os inimigos, quando você ataca todo mundo em área, é muito legal também. Jogar de galera é infinitamente superior à experiência de jogar sozinho.
3: E, cara, não tenho muito do que reclamar do jogo. Você sabe que isso que você falou agora é interessante? Porque, pra mim, num primeiro momento, eu fiquei um pouquinho desconfiado do pixel art, do, do estilo de direção de arte né do uh -huh. Shredder's Revenge. né Porque, pra mim, o Turtles in Time, até então, era meu jogo favorito de tartarugas. Mais do que o do arcade? Mais do que o do arcade, na verdade, o do Super Nintendo. Porque tem mais fase, porque é um jogo. ser um jogo mais completo e tudo mais e uh -huh. tal. Pra mim, o Streets of Rage 4, sim... Ele logo de cara me deu uma cara de ser um, um sucessor, né, dos do jogos do Mega Drive e mais e tal. Eu achei... Que o Shredder's Revenge, ele era um jogo mais... Um side upgrade, assim, um side grade, né? Uh -huh. assim. E, no entanto, ele é um jogo muito mais sofisticado do que ele parece, né? No final das fiquei contas. Fiquei bem surpreso, fiquei bem feliz com isso. Ele é muito bom nesse sentido, porque ele é um jogo mais moderno. Ele uh -huh. tem mecânicas que você consegue trazer da época que você jogava lá nos arcades, nos 16-bits. E... Só que ele, ele dá uma, uma roupagem diferente, né? Uh -huh. Você consegue traduzir muito bem. E uma coisa que eles fazem melhor que a Konami. Quando você dá o impacto do hit, colisão, tudo mais, ele lembra muito mais os jogos da SEGA. Então, acho que nesse sentido ele é um upgrade muito grande também. Ele tem uma sensação de
0: peso e de pancada que muito é, melhor. É, é muito gratificante. É muito, com melhor, com muito, também, muito melhor, muito melhor. Eu fiquei
1: preocupado. Né? É, em contraponto ao Takeshi, eu já achei que Tartarugas ia ser um jogo incrível desde o começo. <risos> já sabia, entendeu? tava, tava escrito aí gritando na, aos ventos. Tava escrito na testa do jogo que ia ser um sucesso. Tava esperando muito por ele, não fui decepcionado em nenhum quesito, mas eu gosto principalmente principalmente como ele é um jogo equilibrado. Ele entrega a experiência que você está acostumado a ter com o arcade game, com o Turtles in Time, com o que você jogava no NES, no Super Nintendo, ao mesmo tempo que ele apresenta novidades. Ele tem um botãozinho de esquiva, ele tem um botãozinho de especial que não gasta life, ele tem técnica dupla, tem técnica tripla. Trilha sonora é sensacional.
3: É, mas é exatamente isso, porque... Isso é, mudança, é. Quando você, é. a mudança, né? Pois é. À primeira vista, quando eles ouvir o trailer dele, quando mostraram as primeiras imagens e tudo mais, eu falei, putz, eu acho que isso aqui tem cara que vai ficar uma coisa meio Homenagem demais. Uhum. Uhum. E ele foi muito além. Tem referência de golpes, tem referência de. referência personagem. a outros jogos. Pô, cara. Outro jogo. é, Rafa, o que,
2: que você achou daqueles desafios de fase que são de terminar a fase sem tomar dano? Impossível. Eu achei meio difícil. Pra mas mim, eu não diria impossível. Sozinho,
1: jogando sozinho, pra mim. Eu achei não que jogando, jogando sozinho cara. seria mais
2: fácil do que de galera. O jogo te dá ferramentas pra isso óbvio, e é interessante que você vê ali, vou, que eu consigo. Principalmente a primeira fase, porque, não, porque tem outras fases que tem esse desafio, mas eu concordo que é um desafio difícil, por isso que eu perguntei, será que é possível de
0: verdade? É difícil até a página 2, por quê? Por exemplo, dependendo da dificuldade, o tipo de desafio é o mesmo, pelo que eu vi, ele não é, muda, o certo? o dano aumenta, a vida do boss aumenta. Mas, tem um porém, na dificuldades mais baixa, quando você usa o taunt, a sua barra de especial enche. então ah, no hard não enche? Não. <risos> Não sabia disso! Então você pode abusar disso. Tipo, é, vai exato. liberando, mata inimigo, taunt, taunt, encheu, avança e assim uhum. vai. Mas, por outro lado, numa
2: batalha contra chefe, é a parte mais difícil de não sim, tomar sim. dano. Ali quase nunca dá pra fazer o taunt e recuperar a barra, né?
0: É, então... Dependendo né? Que aí é, é, entra malandragem. Tem personagens que o taunt parece que é diferente o tempo de provocação. Uh -huh, sim. Só que tem um outro que ele é, é mais rápido, assim, na animação. Então dá pra esquipar certa parte uh -huh. da animação. Cancelar
2: a provocação. Sacanagem. Mas aí que
0: tá. Esse esquema de você cancelar a provocação,
3: isso lembra macete de jogo clássico. Pois é. Que é, era sim. o velho lance, você dá três soquinhos, vira pra cancelar o combo, três soquinhos, é. vira. Nesse caso, não é um bug, talvez seja uma mecânica implementada. É e aí, de
0: novo, entra o lance do, por exemplo, quero desafio, beleza. Beleza, joga no hard, show. Você quer cumprir os objetivos jogando sozinho? Tem esse esquema, então... Pelo menos uma
2: vez, né? Você um troféu.
0: E outra coisa, em algum momento a gente viu um podcast, na, na parte passada, a gente é, comentou de melhorias e aquela coisa, né? O que, que descaracteriza ou não essa melhoria, Exato. Né? pro Exato. E uma observação, agora que é meio que voltou o pixel art, os jogos, né? O, a nostalgia tá gritando aí. Uma vantagem que o pessoal que faz pixel art hoje tem, que não tinha no passado, é capacidade de memória uhum. e um hardware que aguenta o tranco. Sim, não precisa se preocupar. Né? Exato, que é uma coisa que eu achei incrível no Tartaruga, é a tela lotada de inimigo e de tartaruga e, e não de jogador e não dá <risos> queda de freio. É, Tem isso, é um legal, flicker, isso é legal, hein, isso, isso é, é legal, legal. legal. Isso é maravilhoso. Principalmente quando todo mundo tá só especial ao mesmo tempo. Nossa, é um caos delicioso ver é. isso, cara. Eu acho isso maravilhoso. Assim, né? eu sou leigo nessa parte de programação, mas ele parece um jogo extremamente otimizado. Parece. Então ele é fluido, as animações são maravilhosas, são bonitas, é bem estilosa esse jogo, ele consegue trazer tudo isso, botar ali e não o, tem o, que ter freio. O mesmo. plano
2: da Dotemu e da Tribute Games, né, que é a empresa uhum. que desenvolveu o jogo em parceria, era manter os 60 frames no Play 4, Switch, Xbox, e todos os consoles, com o modo de 6 jogadores, que é um negócio inédito Sim. pro jogo da tartarugas, porque até então a gente só tinha 4 tartarugas, e o maior número de possibilidades para se jogar um jogo em cooperativo até então, na época, eram 4, né, depois subiu pra 6 com X-Men, também é da Konami, agora com 6 jogadores, os bonecos
3: extras aí Veja bem, veja bem Você jogar seis jogadores joga com um beat'em up bom
1: é. Eu passei o feriado inteiro Jogando esse Tartarugas Ninja Não só pra zerar E pra pegar todos os personagens espalhados Fazer as missõezinhas e Subi tal de nível Isso Mas também pra ver Até onde era só hype da minha parte E até onde o jogo era realmente bom Pra tipo Eu deixar o hype de lado Enxergar o jogo como ele é então eu joguei ele de cabo a rabo, cada framezinho daquele jogo hoje eu conheço. Eu posso dizer que ele está no meu top 5 dos meus jogos preferidos. Ele é realmente bom assim. A trilha sonora do T. Lopes, ele se superou ali. Ele já tinha feito um trabalho excelente no Sonic Mania. E as parcerias são muito boas também, São né? muito boas, cara. O jogo inteiro, o jogo muito bem equilibrado com nostalgia e coisa nova. É um jogaço. Eu recomendaria pra qualquer um. Eu tenho a esperança de que, assim como
2: o já fez 4 ganhou o Pesadelo do Mr. X, com aquele modo randomizado uhum. de desafios, subindo de level e ganhando poderzinho esse, até o final, que entre alguma coisa parecida com o
3: Tartarugazin. E olha que a mecânica... Acho que cabe, hein? Um
0: cabe? tipo de coisa assim, né? Cabe. A mecânica é hiper favorável.
2: Arenazinha, né? um cenário: desafio, 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 boss. Perks, upgrades,
0: XYZ. Vamos ver quando você dura. Que é outra coisa maravilhosa que eu gosto desse jogo é que ele tem essas implementações de mecânicas que lembram RPG que você tem que fazer melhoria de personagem, mas você não é obrigado, né? É consequência. Não. tem
2: um modo arcade que você pode jogar sem nada.
0: Mas isso é consequência. Isso é legal que você tem aquela sensação de progressão, seu personagem tá ficando forte. E um gimmick nessa brincadeira é que, independente de ficar forte ou não, você vai aprendendo a dominar o personagem. Porque Concordo, cada personagem é tem mecânicas bem peculiares Exato. ali. Exato. Forma de aplicar golpe, alcance... Eu, por
2: exemplo, fiquei muito viciado em dois personagens, que é o Michelangelo, que eu nunca joguei de Michelangelo, e eu gostei de jogar com ele aqui, e com a April, por conta dos golpes que levantavam o boneco, né? Os
0: launcher. Os, os anti aéreos, os launcher, <risos> enfim,
2: que eram multi-hit muito bom, enquanto o Michelangelo caía no pisão da Chun-Li, e enquanto tivesse inimigo na tela, ele ficava no ar, a April caía numa voadora, quase um dive kick, é, cara, um, um <risos> maravilhoso é
0: rápido, é preciso derrubava, acabava é, com a é, vida é, dá pra você combar, né, subir no chute, quicar os caras no ar e descer no rasante, e ainda,
2: ó dependendo do inimigo, se não morresse, dá um dashzinho outra subidinha ali, qual que era o nome do golpe, o nome da Chun-Li? tem Kiyaku, igualzinho amei eu achei
0: maravilhoso essas referências visuais a golpes de vários jogos ali da SNK da Capcom. Inclusive,
2: o é, pessoal na internet é, colocou lado a lado o horrors do Rafael falando que não era um Horris da Cap, era um Horace da Ark sim, Porque é o Horris do Soul Bad Guy. Nossa, o joelhinho verdade, de lado, mano. o Sai, né? Fazendo o sim. efeito da espadinha do Soul Bad Guy. Eu achei isso é incrível. Porque eu não tinha reparado isso. E eu, ultimamente, Guilty Gear é meu jogo. né a April tá igualzinho a Chun-Li. Aquele April golpe é, a Chun -Li. é o da Chun-Li. O Michelangelo tem o Doscoi, do E Honda, o Master Series tem o Tatsumaki. E tem o golpe do Choi, na moral. Sim, sim. O super é o golpe do <risos> Choi do Nell Wave inclusive que é uma porcaria de jogo eu devo pode dizer te que... falar que do 2002 da 2002 Pronto, pode <risos> Melhorou, ser O secretão da 2002 <risos> tem mais coisa o Ralph quando ele se esquiva e aperta o botão ele vai com as duas pernas né uhum. parece um chutão do Alex tá ligado não vou dizer que é o do Alex porque pode ser qualquer chutão de duas pernas de qualquer personagem da WWE né mas uhum. eu já jogo o Alex porque eu vou fazer uma referência
0: né mas
2: achei muito legal
3: isso perguntinha talvez o Rafa talvez só vá compreendendo um pouco mais pode ter uma ideia melhor vocês acham que o Kawabanga Collection foi anunciado foi lançado meio que no embalo do hype do Shredder's Revenge. Não sei se você lembra. É a coletânea zona uhum. bizarramente grande e de jogos. Três jogos. Antigos, acho que não vem, né? Ainda assim, não vem todos, né? Da geração até o 16 bits foi inteiro, hein? Ah, do ah, 8 é. ao
1: 16 bits vem. Aqueles tudo. da Nickelodeon vem algum, ou
3: não? Não, não. É os jogos não, da Konami. do
1: GBA pra frente não vem. Mas NES, Mega e Super Nintendo não, vem tudo. Game Boy, inclusive os três Game jogos é da tipo,
2: o, o Eu não lembro, mas o Tournament Fight vem também. Vem, vem. vem
1: o, o do Super Nintendo e o do Mega. Eu acho ah, que vem ah, do Nintendinho também. Desafio. Do Nintendinho vem também.
3: Só que o do Nintendinho não sei se vai ter online. Não, mas aí é que tá. Ah, veio tão perto esses lançamentos Que a gente até tava pensando Será que vai vir algum anúncio grande De tartarugas Você acha? Então É porque veio muito junto Do anúncio do Shredder Revenge Aí de repente Lançaram pra todas as plataformas O Cowabunga Collection Tudo oh, mais
2: Vou dizer Eu acho que o O da Dotemu né, O Shredder Revenge Tem a, a oportunidade De ser o, o jogo mais rentável Das tartarugas Lançado até hoje É uma parada dura hein Sem dúvida nenhuma É um dos melhores Eu não colocaria Nenhum jogo tridimensional Aí na parada Mesmo o da Platinum Que eu achei eu bom concordo. Mas ele não ficou bem acabado não rolou o carinho é, Faltou o carinho Faltou o carinho, mano Faltou o carinho, e o carinho. sobrou a
3: Activision Pode é, ser Talvez
2: a Activision tenha cerceado Essa distribuição eu, de carisma que da o parada jogo. Tem que entregar o jogo Entrega a mecânica A gente tempo. vai co colocar o Cell Shade E vamos aí Sabe, e aí eu não lembro De ter nenhum jogo Que tenha marcado minha memória Que não sejam o Sonic Heist Que é a versão do, do Mega, Mega Drive Do Turtles Turtles in Time.
3: Time E o do Arcade, cara É, o Sonic Heist Ele é um remix Do arcade game Do primeiro jogo de arcade Com hum. o Thursday Time Nickelodeon não me chama atenção, aquele Out of Shadows lembra desse
2: Tartarugas? Lembro Out of Shadows, é.
0: lembro. Vocês gostavam tanto dele assim? Hum, nunca é. joguei, eu achei é muito... ruim, né? Sabe aquele jogo que é legal de ver, mas sei lá, não consigo ter vontade de Eu acho que se as jogar. pessoas
2: querem sabendo que tem esse jogo novo das Tartarugas, ele fosse vendido como um AAA pra atrair essa geração Nickelodeon, essa geração que não cresceu com as Tartarugas dos anos uhum. 80, a chance de todo mundo gostar desse ao invés de todos os outros, pra mim, não tem que não gostar desse jogo, sabe?
0: Esse jogo novo das Tartarugas, ele tem esse outro efeito, né? É uma combinação de vários fatores. Nostalgia, pixel art... Mesmo
2: se a nostalgia não vender pra criança hoje, o jogo vende. Sim, o jogo em si, ele funciona. Ele é lindo, né?
0: Exato, Sim, ele é tem um... super sofisticado. A nostalgia
2: é um plus. Sim. É o pai comprando pra criança, mas se a criança olhar, eu acho que vai querer jogar.
0: Ele tem muita qualidade e ele tem quantidade de coisas também embutidas nas fases, né? Que não é só ir pra frente e avançar da porrada. Tem que sair de quest, tem coisa pra você achar, personagens secretos pra habilitar, itens pra você coletar, tem easter eggs escondidos nas fases. Uhum. Então é um negócio assim... Pra galera das antigas, vai passar o olho na Cris e vai ficar maravilhada. Todo momento. Queria muito que a manchete fosse, tipo, o
2: jogo que tivesse vendido mais que todos os jogos da sabe?
0: <risos>
1: Quem sabe? Pode ser.
2: Gostaria. Pode ser que a
0: gente
1: lê essa manchete aí mas cedo mais tarde. É. Gostaria.
0: Acho que ele é um pacote mais completo. Eu gosto muito do Streets of Rage 4, mas pelo o que ele representa, continuação de Streets of Rage, uhum. né? Todo mundo sempre quis e isso gerou aquela maluquice da galera criar um programa <risos> pra fazer o seu próprio jogo, já que ah, né? Então, assim, eu acho que tá pau a pau ali com Tartarugas Ninjas. Eu acho que ele pode ser um pouquinho superior pro fator nostalgia.
2: Conhecimento de causa, né? Exato. Porque... Vamos combinar que deve ter rolado uma grana aí pra liberar a licença das ah, tartarugas. Ah, sim, né? mas ainda assim. Enquanto o Rage
0: não. É, mas questão de, de peso e medida, né? O marcou, assim, galera que começou no Mega Aham. Drive ali e tal. Tartarugas veio muito antes disso, né? Cara, sim. veio dos arcades, já ah, tem muita história. Eu acho
2: que a coletânea que tá gente mencionou agora vai ser um bom termômetro pra ver se a galera vai comprar essa coletânea e ir atrás de jogo novo. Ou se comprou um jogo novo e vai atrás da coletânea pra saber qual que é a história, qual que é o passado ah, desse jogo das tartarugas e se vai se decepcionar ou não, porque
3: vai ser difícil jogar os artigos. Tem, tem jogos bons, tem jogos tem, bons. Não, eu acho concordo. que o, o Tournament Fighters é um jogo que se sustenta bem sozinho. Né? louco pra jogar o Tournament Fighters de novo, assim, você não tá entendendo. <risos> acho
1: que tá dessa entendendo. coletânea, o único que eu apontaria, assim, eu diria que é ruim... É o Ninja Turtles 1 do NES. Que esse é bem ruim mesmo. da Sertaruga verde, né? Não, peraí, peraí. Esse é um
3: jogo incompreendido. Olha é não, outra tá, coisa. É, é o que ele desce as escadinhas pro esgoto? Esse mesmo. É, que tem uma. Não, não sei se dizer que foi desse homenageado imagina, no Shredder's Revenge. Imagina que esse jogo Ele foi criado antes do desenho animado. Então não tinha visual das tartarugas. A própria linguagem, eles estavam se baseando nos storyboards que iam virar desenho animado. É, jogar em programado. <risos> A gente tem que jogar em live isso. Na verdade, eu não achei mal programado. Eu eu acho,
1: rapaz, pela amor de Deus Rafael do Os céu Os bonecos não amaldiço. tem balanceamento taquejo. Tu só consegue passar na terceira fase Se tu tiver o Donatello Porque tu tem que atingir o boneco por baixo Por que, que você não tem o Donatello? Porque eu não quero Eu
3: quero o Rafael Eles São todos iguais Não são, não são. <risos> ah, mas, mas aí é que tá Por que, que você quer jogar com o Rafael? Segura o Donatello Economiza ele Vai até aquela parte Passa com o Donatello Volta pro Rafael Mas
2: eu quero o Rafael 100% do tempo? É Mas as são um grupo Eu mas acho aí, que na, aí Na outra run eu boto outro boneco Mas é que, é. Você, que você tem que jogar em parte. É um time, aí você tem que escolher o
3: time pra passar um pedaço, e você o, volta. O nome é. do jogo não é Tartaruga Ninja. É
2: tartarugas?
0: <risos> tem um plural, plural aí, meu amigo. Não é Rafael Tartaruga Ninja. Rafael, o renascentista
1: ninja. Rafael e as Tartarugas Ninja. <risos> Mas esse, o, o, aquele desenho novo lá, o Rise of the Ninja Turtles é basicamente isso, Rafael e as Tartarugas Pior Ninja. Pior que eu gosto desse desenho, eu não gosto, assim, eu tiro o chapéu pra qualidade técnica dele, que é de encher os olhos. De alguns momentos, Mas sim. tem algumas decisões de roteiro que eu não curto. O Rafael, seu líder, eu não curto. O Rafael é explosivo, ele é rude, o Leonardo... Mas, uh, o
2: Rafael tá aprendendo, né? É, o Leonardo quer é. seguir
1: o caminho do
2: guerreiro, e aí é. ele não pode ser o líder também. Acho que o Rafael, por esse sentido de ser explosivo e se importar mais com o coletivo, seria interessante ser o líder. O Leonardo parece, só, eu não acho que ele se importa com o coletivo. Ele se importa em manter a calma do o ambiente. O equilíbrio. O equilíbrio, tipo o Splinter. O Splinter não
3: pode ser o líder. O Splinter é mestre. Mestre Splinter estava errado.
2: <risos> mestre Splinter é só mestre Splinter, não é líder Splinter. O Leonardo...
3: <risos> Mas o Rafael é muito explosivo. Ah,
1: ele pode colocar tudo na perder ele, ele, ele sempre começa coloca...
2: pelos amiguinhos, entendeu?
1: Os outros também. Não. Os outros, eles precisam. É diferente. Nesse desenho, especificamente. Literal então,
2: agora é tudo, geral. Vendo um retrospecto das tartarugas ninja, é isso que eu vejo. Donatello tá aí pra ninguém? E o Michelangelo só quer festa.
0: Uh, tá. <risos> o se perdeu ali. <risos> Ai, meu Deus. Pra gente concluir, do jogo das tartarugas, qual ou quais são os personagens favoritos de vocês? Ah, eu fico ali
2: tranquilamente com Michelangelo e April. Desculpa, Tela, você ficou de fora, mas Michelangelo e April
1: são os fazedores de combo do rolê. Eu vou de Leonardo e Michelangelo, porque o Leonardo tem a rangezinha longa das espadas, isso é legal. Verdade. E o Michelangelo tem o pulo e chute dele, que é incrível, atinge vários inimigos ao mesmo tempo, isso na terceira fase com aquele monte de drone voando, é
0: maravilhoso. Quem diria, né, o Rafael não gosta do Rafael. Não o Rafael. É, que vergonha! É claro, é claro que não, não é que eu não gosto, ele, é que ele tem melhores. É o Rafael, melhores. <risos> Rafael é nível 3 de força, meu
2: amigo.
0: Aqui? <risos>
3: é Cara, pra mim, Donatello, desde criancinha, mas falar pra vocês que eu fiquei muito surpreso e muito feliz pela
0: April. Hum. Olha, eu vou dizer que eu gostei de jogar com o Mestre Splinter, que eu acho eu ele o mais esquisito, assim, do grupo. Eu gostei da April, porque ela não é sei, muito jogar incrível. com ela. É. é muito gostoso jogar com ela. que o
2: Splinter tem duas distâncias de ataque fraco? Sim.
0: Eu nunca tinha visto Comandie Normal em jogo de Biremab. <risos> Exatamente por isso. Assim, comparado aos outros, ele é o boneco na mecânica, ele é o mais esquisito. É. Tem essas variedades malucas. É interessantíssimo assim, que... por causa disso, concordo. Eu né? só não consegui jogar com o Casey Jones ainda. Acho que foi o único que aconteceu. Casey Jones é legal. Eu não gostei da voadora
2: dele, porque é só uma ombrada, né? Que ele cai tipo de WWE. Western, né? Assim. É, de né? A subida dele no golpe é tipo um Horace, Ok, funciona. E ele tem um negócio é. que que é, se eu não me engano é ele... O Splinter e talvez mais alguma outra tartaruga, mas esquiva botão, ele dá um golpe, certo? A maioria dos personagens, quando você dá esquiva botão, ele derruba o personagem. porque os de não derruba. Então, você no meio do combo, você dá esquiva botão, você reseta seu combo. E você pode continuar comando. Se o inimigo tiver muita vida, que não seja chefe, claro, ah, tá. você pode terminar o um maluco de pedra com um combo sem derrubar. Isso é interessante. <risos> Fica aguardado. O Splinter faz a mesma coisa. A bordura do Splinter
0: não derruba. Esse macete eu não sabia. É três
2: hit, uma esquiva, botão, volta pro ataque. Você foge e volta. O boneco tá ali, ó. J
1: você não vou jogar nada melhor esse ano.
0: E é isso, gente. Sempre vai brotar assunto pra falar, as coisas se desdobram muito fácil quando a gente fala de um negócio que gosta que uhum. todo mundo na mesa ama beating ups, jogos de luta em geral. Mas, pra finalizar... Rafa, onde as pessoas te encontram. Pessoas me encontram na Twitch do Geek Here. Toda terça a gente tem o Direto da
1: Pedreira às 5 da tarde também às 5 da tarde, mas nas sextas a gente tem o GPS Guia Pop de Sobrevivência comigo e o Léo Kitsune. Vocês podem ver mais o meu trabalho lá no geekhere.com.br, onde eu tô sempre postando as últimas notícias do Universo Geek pra vocês. E lá no Twitter vocês me seguem como Aquele Rafael. Rafael com PH. Jeff.
2: Mais Geek, né cara? Vocês precisam acessar nosso canal do YouTube do Mais Geek pra acompanhar todos os nossos vídeos. Tem o site também, Geek Here, que também escrevo lá junto com o Rafa. Redes sociais: é Twitter é roroqueu, com H, e no Instagram é dragão do prazer, vocês já sabem. Takeshi.
3: <risos> Takeshi, ele foge, ele não tem redes vocês sociais. Vocês me encontram
2: em tudo que acontece aqui, você se <risos> encontra <eu tô risos> Taqueixe Takeshi. É,
3: o Takeshi tá em alma em tudo aqui. É uma verdade. No <risos> geekhere.com.br também. Eu conheço mais um, coisas. mais geek, na Twitch, alguma coisa assim. Tô sempre aí por ele trás tá das canelas.
0: Eu vocês encontram, no, por enquanto, só no Twitter, arroba Head na Twitch também tem lá o Gil, com dois L's, underline OH1. E com isso, gente, vamos encerrando por aqui. Até uma próxima. Abraço. Tchau, tchau. Falou! Tchau, tchau. Até
3: mais, gente. Falou.
1: Uau, oi pra, pra você Moisés
0: é... muito seu rafa chorar vai já precisa melhorar um pouquinho as limitação a
1: é, é, é ruim ainda não, não é
0: ruim, mas você precisa botar mais agudo Mais Oi. agudo <risos> Já tá
3: Aí, aí, beleza? Não tem imitação do Silvio Santos aqui Porque não tem Silvio Santos aqui Só tem... O Gugu, olha! Olha! O Gugu Liberato! Domingo! É.
4: Meu, Deus. <risos> Meu Deus Meu Deus
1: Meu Deus <risos> Eu see the I with I see with era. Eu era of
2: É com você, Jeff Eu era um bêbado. E
1: vivia
3: drogado. E, 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 como é que hoje, é essa música? Hoje eu estou curado. Curado. curado.
2: Encontrei, Encontrei Jesus. Jesus. Encontrei Jesus. <risos>
3: Aleluia. Eu não, você tô... encontrou mesmo. Você <risos> tá lá, eu... Não, não, não,
4: não. eu
2: conheço Jesus. Muitas pessoas aqui na redação conhecem Jesus. Fácil pra fazer um stories com... Eu vou botar tua cara. <risos> Pronto, aí fica mais fácil. E como é que eu faço pra botar
1: link do YouTube? Tem uma opçãozinha. Onde? Chamada links. É. Story, <risos> aí clica naquele adesivinho. Ah, tá. boa. Boa, boa. <risos>